0: Premier
1: essai, les buts. Patrick Mahomes lance. Salut. Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque. Et cette semaine, je dirais que c'est notre épisode bonbon pour nous, les animateurs de Casse à casque, étant donné que le draft de la NFL, je dirais que c'est ce qu'on aime le plus. Euh, on a mis des heures et des heures de recherche euh, dans ce qu'on va vous transmettre cette semaine. Donc, euh, on espère que vous aimez ça autant que nous puis que vous êtes capables de partager cette passion-là avec nous tout le long de la semaine, étant donné que notre contenu Instagram et notre contenu de podcast, notre contenu Patreon va probablement être seulement euh, du draft de la NFL. Juste rappeler, ouais, puis juste suivez, ouais, rappelez, <rire> suivez-nous sur Instagram et... Euh, notre, euh, toutes nos analyses vont être sur Patreon. Donc, allez voir ça sur Patreon. Et une dernière fois, on s'excuse comme l'épisode passé pour le son. On fait ça à distance. Euh, Ce n'est pas la manière qu'on le fait d'habitude. Donc, euh, soyez clément pour le son.
2: Bien, c'est ça. J'allais lever mon chapeau. En fait, euh, ben, Alex, c'est ton initiative, le document pour euh, le scouting Mais je pense que les trois gars, on a travaillé assez fort pour euh, délivrer... Des analyses assez poussées sur tous les joueurs qui vont être repêchés euh, au draft. Donc, euh, si, euh, si vous êtes membre de notre Patreon, puis que c'est en plus c'est gratuit, puis ça vous tente d'aller euh, voir ça, ça peut valoir la peine.
1: Ouais, puis euh, même être membre de notre Patreon, comme tu dis, c'est gratuit, tandis qu'il y a plein de Patreons auxquels il faut payer. Donc, euh, vous allez pouvoir avoir un fichier comme on dit, exhaustif sur tout le draft de la NFL. Il y a plus de 50 analyses de 50 joueurs différents. Donc, euh, allez vraiment voir ça, ça vaut la peine. Donc, le format pour le podcast de cette semaine, en fait, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais on a chacun fait un mock draft. Un mock draft, c'est quoi? C'est euh, notre essai de faire, euh, de deviner ce qui va se passer dans le draft de jeudi. Donc, euh, chacun, on a mis nos résultats. Si vous voulez les avoir en live en même temps de nous entendre parler, euh, ils sont disponibles sur Instagram, donc vous pouvez aller les voir là. Donc, on va passer à travers chaque choix pour chaque personne, puis on va comparer nos choix et on va essayer de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec les choix de l'autre et pourquoi notre choix est le meilleur.
0: Puis, je veux juste rajouter un élément, euh, Farrell par rapport à la différence entre le fichier euh, qu'on met en ligne pour nos euh, nos auditeurs, ouais. et le mock draft qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Le mock, c'est vraiment euh, plus en termes d'équipes de, de, qui repêchent, donc on va vraiment chercher les fits et donc on ne va pas nécessairement aller chercher le meilleur joueur disponible, en moins que ce soit ça le, la stratégie qu'on pense pour une équipe donnée. Puis, euh, pour ce qui est du euh, le, le fichier qu'on a mis en ligne, c'est vraiment le, le draft board qu'on appelle, donc c'est vraiment le top 50 euh, des joueurs de la NFL là, pour ce repêchage 2020, Puis ça c'est selon notre notre consensus là, des, des trois analystes de casse-à-casse. -casse. Donc, ça a été passé au, au fin peigne. Puis, euh, vous pouvez considérer l'ordre que les joueurs apparaissent comme le, notre position à nous en termes de talent général, toutes positions confondues dans le fichier.
1: Parfait. C'est un excellent point. Et euh, sur ça on va commencer. Euh, on va commencer avec le choix de numéro un. On va descendre de 1 à 32 et non le contraire. Au début, je dirais euh, c'est que oui, c'est les choix les plus excitants, les choix qui, sont, euh, qui ont le plus de renom, mais euh, c'est les choix peut-être qu'on s'attend le plus. Donc, euh, il y a un petit peu moins euh, de surprises, d'habitude, dans les premiers, deuxièmes pics. Mais on va quand même commencer par là. Donc, le premier choix, en ce moment, il appartient aux Bengals. Et les Bengals, on a tout mis qu'il allait repêcher Joe Burrow. Euh, Joe Burrow, si vous allez voir notre analyse de lui, c'est un très bon carrière, un carrière qu'il a eu une saison exceptionnelle, une des meilleures dans l'histoire de la NCAA. Mais euh, il y a seulement eu une seule bonne saison dans sa carrière, même si elle était exceptionnelle. Et il était entouré de joueurs euh, de calibre de la NFL. Euh, comme on peut voir, juste en première ronde, il y a peut-être 5 six joueurs qui vont à être repêché qui était dans son équipe à ce moment-là, puis même d'autres joueurs des années prochaines qui sont déjà très bons. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Joe Burrow?
0: Bien, c'est sûr que c'est ce qu'il a démontré cette année, malgré le fait qu'il était bien entouré là, de, de bons receveurs et une équipe en général très, très bonne à LSU… Euh, Je pense que son, sa cote là, de joueurs, de repêcheurs, de son, de son année de repêchage est, est, est la meilleure de l'histoire pour un carrière recru. Euh, ça, ça, cette saison-ci, ça a été là, tout simplement parfait. Puis on a vu des, des, des qualités athlétiques, là, de, des qualités en fait de, de chez Burrow très impressionnantes, pré, principalement sa précision là, qui, qui le démarque vraiment. C'est un carrière qui, qui est vraiment élite, mais c'est sûr aussi là, que... Malgré qu'il dit qu'il a, qu a gagné là, partout où est-ce qu'il a passé, puis qu'il a l'air très confiant, bon, euh, s'il s'en va au Bengals de Cincinnati, il va falloir qu'il prenne un peu son mal en patience. Puis je pense qu'il va être justement mis à l'épreuve. Il va être testé euh, dans ce marché-là. Euh, parce que, bon, ce n'est pas une équipe là, qui, euh, qui est prisée pour le, le succès à, à court terme. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça, très hâte de voir ce qu'il va faire dans la NFL. Puis justement, très hâte de voir si le succès de la dernière saison va se, se transformer là, vers une... une une saison dans la NFL, ça, ça va être vraiment intéressant de voir ça.
2: Ouais, puis euh, j'ai vu... Euh, vu C'était plus une blague, dans le fond, mais euh, euh, comme le draft va être à la maison, euh, les gens ils disaient juste à Burrow, Si les Bengals t'appellent, fais juste pas répondre. <rire> »« Accroche ton téléphone. <rire> »« Puis hein? espère de descendre. » Mais oui, c'est sûr qu'il sera pas dans la... Il sera pas dans la situation la plus optimale. C'est quand même le carrière d'une équipe qui était extraordinaire. Euh, donc... Euh, euh, les LSU. Euh, mais je pense qu'en tant c'est un, un compétiteur. Puis c'est un gars qui a euh, des skills plus développés. Mais en fait, il a un plus gros potentiel qu'un Andy Dalton. Donc c'est sûr que c'est un, ouais. un, un méga upgrade pour la franchise. Puis pour lui, éventuellement, euh, c'est une équipe en reconstruction. Il va finir par avoir des, des, des cibles un petit peu plus appropriées là, à, son, à son talent. Mais je, je pense que c'est sûr que les Bengals ne
0: passeront pas au-dessus de Burrow. Ah non, c'est un choix unanime. C'est un petit
1: gars de là-bas en plus.
0: Ah oui? Je sais ouais. même pas.
1: Oui, il vient de la, la région, pas la ville en tant que telle, mais euh, la, la région où Cincinnati est, que je mmh. n'ai pas en tête en ce moment comme État on américain. Mais euh, ouais, il vient de là-bas. <rire> Donc, il euh, y en a plusieurs qui voient encore plus le fit parfait à cause de ça. Mais on va voir, ça va être plus difficile pour lui, c'est certain. Donc, avec le deuxième choix, aussi à l'unanimité, on a tous mis Chase Young. Euh, Chase Young, si vous allez voir notre board, draft board aussi, on peut voir que c'est le joueur qu'on a classé comme étant le meilleur joueur du draft en termes de talent. Donc euh, Chase Young, euh, en ce moment, il joue à Ohio State. Puis c'est juste un talent qui ne se passe pas. Donc euh, c'est un talent générationnel, surtout en plus à cette position-là de defensive end, euh, de pass rusher est tellement prisé en ce moment dans la dans la, euh, la NFL que vraiment, euh, on peut pas passer à travers ça.
2: Ah, définitivement, je pense que c'est le plus grand talent de ce draft class. Puis, si ce n'était pas euh, des besoins euh, criants, des Bengals pour un corps arrière, euh, Young serait le consensus numéro un pour pas mal toutes les équipes. Euh, je pense que c'est comme un... Euh, c'est comme un mec David dans la Ligue nationale. C'est un talent exceptionnel à la position de linebacker. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Puis, euh, non, c'est sans... Euh, je ne sais pas s'il si est... Je pense qu'il est un petit peu moins athlétique que Simmons, qui est celui qui vient juste après. On en parlera. Mais au niveau de football IQ, euh, il n'y a, a personne de mieux que lui.
1: Mais il y a tout. même côté athlétique, c'est qu'il est tellement gros, il a tellement de puissance euh, énorme qu'il ne peut pas être passé. C'est vraiment, vraiment, vraiment le joueur numéro un.
0: Définitivement, qu'est-ce que tu penses, Tom? Je suis d'accord avec vous. Euh, moi, moi regarder ces, euh, ces tapes, euh, donc les vidéos là, de, de scouting, de, de repêchage, ça, m, ça me fait des frissons. Euh, C'est tellement un joueur là, qui a une force incroyable, puis qui, euh, qui, qui est tellement une menace constante là, face, euh, face aux au joueurs, euh, en fait aux au QB adverses, puis euh, les, les, les tackles des équipes adverses ils ont l'air des petits pions comparé à lui. Il y a tellement une, 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 une arme d'attaque qui, 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 qui est tellement à son avantage. Moi, je, moi, je trouve que ça a l'air facile pour lui de jouer au football. C'est intéressant. Il n'a pas, euh, pas fait partie du combine.
2: Euh, il y en a qui trouvaient que c'était peut-être un peu large de sa part, mais lui, c'était parce qu'il disait euh, qu'il voulait être prêt dès le premier match de la NFL, puis il veut être dominant dès le début, fait qu'il veut diminuer son risque de blessure. Mais je pense que ça démontre un peu sa mentalité. Là. Il s'en va là pour euh, gagner et créer des euh, créer des occasions pour son équipe. Euh,
0: de il y a aucun autre dans son esprit que c'est le meilleur joueur du draft. Là, puis, puis, non, est a, avec raison, c'est l'est définitivement. Mais pour lui, il n'y il, il, il a aucune chance qu'un gars comme Simmons ou un autre soit meilleur que lui, soit un meilleur espoir que lui. Ça, ça il sait et il est très confiant avec ça. Euh, c'est sûr que euh, l'équipe qui, qui le, ne, ne le repêche pas en premier, ben, c'est vraiment parce que Cincinnati a un, un flagrant besoin d'un QB, parce que euh, je pense que Young pourrait aussi très bien changer la franchise là, de n'importe quelle équipe, en fait.
1: Absolument. Là, sur vos troisième choix, c'est là qu'il commence à avoir euh, des petites différences. En fait, moi et Will, on a mis la même chose avec Isa Simmons, Tandis que Tom a mis Jeff Okuda. Euh, c'est tous des joueurs défensifs. En fait, je conseille Isaac Simmons, qu'on vient d'un petit peu survoler, euh, le joueur de Clemson, le linebacker de Clemson, qui joue un peu aussi comme edge rusher. Pour moi, c'est juste vraiment sans équivoque le euh, deuxième meilleur joueur du draft, je dirais, parce que moi, je l'ai <rire> au-dessus de Burrow, mais c'est juste un athlète que a pas de bon sens, comme Will disait avant. Euh, je comprends que peut-être qu'il y a un plus gros nez du côté euh, des, des trois pour Okuda, comme Tom mis, que pour Simmons. Mais je pense que quand tu piques dans le top 3, tu peux avoir un talent comme Simmons que tu peux construire ta défensive au complet autour. Euh, tu peux pas passer à côté. Puis tu n'as pas le choix d'y aller avec Simmons. J'suis Moi, je suis allé un même, peu dans le euh... sens... Euh... Ah, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Bien, merci, oui. je suis allé un peu dans le sens. Juste pour, pour contrer un peu, puis je, je pense que Okuda, c'est le choix facile, c'est le, le choix populaire, je dirais, euh, pour la raison que tu l'as dit. Je pense que Détroit a vraiment besoin d'aide au niveau des corners dans leur équipe. Puis euh, bien, Okuda est de loin le meilleur corner du, du groupe là, de, de la classe 2020 des, euh, euh, en général. Euh, Ohio State euh, ont l'habitude de sortir aussi des, euh, des bons corners. Puis, euh, c'est sûr là, que Okuda va avoir du succès dans la NFL, puis c'est sûr qu'il va sortir haut dans le draft. Par contre, euh, puis, je, je, on pourra parler aussi de vos, vos, vos mocs, puis la, la suite. Euh, si c'est pas Détroit qui, le, qui, qui prend Okuda, ça se peut qu'il qu descende parce qu'on va, on va voir beaucoup d'équipes choisir vraiment pour leur position. Euh, puis c'est un peu dans le, dans le dilemme qu'on a en ce moment. Moi, je pense que Détroit va aller pour la position. Euh, mais on, on se de plus en plus dans les rapports là, de, de pré-draft, parce qu'on est quand même à quelques jours, les rumeurs sortent que je pense que Detroit aurait, euh, aurait même intérêt à peut-être descendre dans le, le draft pour aller chercher un, un Okuda plus bas peut-être, ou tout simplement euh, prendre le meilleur joueur disponible, parce que c'est sûr que Simmons est un, est un, un talent là, brut énorme dans ce draft-là. Euh, Okuda l'est à sa position, mais toute position confondue se fait battre là, par euh, certains autres joueurs, euh, fait que moi, je suis vraiment allé euh, au niveau de la position quand j'ai choisi Okuda, euh, mais j'avoue que plus en plus les jours avancent vers le draft, plus en plus j'ai des doutes que c'est le, le, le joueur qui sera choisi. là. Euh, mais ils ont
1: front. perdu Darius Lee euh, pendant la saison morte, ouais. comme on a dit dans l'autre podcast, donc euh, ça fait quand même du sens aussi ah, de ce côté-là. C'est sûr que
0: ça fait du sens, euh, je veux dire, euh, c'est quand même pas le choix, je dirais, pas nécessairement le choix populaire, mais le choix là, qui, qui revient le plus souvent euh, pour rien là.
1: Donc, pour le quatrième choix, c'est celui des Giants. Et pour les Giants, pour ma part, j'ai mis Wills, le o line Et euh, on a tous mis des... Non, on est deux à avoir mis des o lines euh, Tom avait mis Simmons, lui que moi et Will avait ont mis euh, troisième. Et Will a mis Wurfs, un autre o line Donc, euh, on est deux à penser que les Giants ont besoin de o line en fait, euh, l'an passé, ils ont drafté Daniel Jones, leur carrière du futur, et euh, il faut nécessairement le protéger. Pour ma part, euh, je comprends qu'il y a peut-être un petit peu plus de hype sur Works que sur Wills. Mais par rapport au pic que les Giants et ont fait dans les dernières années euh, comme euh, Hernan Gomez, euh, je trouve que Wills fitait <rire> un petit peu plus euh, son, leur type de O-line qu'il va aller chercher. Donc, euh, Wurfs qui est autant un athlète que il est pratiquement sur mon draft board, juste un petit peu moins bon que, que Wills, mais euh, un excellent O-line, donc je peux comprendre le choix à Will. Lui à ouais, Tom, je troisième euh... déjà. <rire>
2: ouais, celui à Tom, en fait, c'est le bon <rire> choix si tu pas sélectionné Simmons déjà. Mais je pense qu'effectivement, les Giants, c'est une des équipes qui ont absolument besoin de, de renforcer leur, leur O-line. Euh, mm -hmm. Pourquoi j'ai mis Worth à la place de Will, c'est que j'ai lu des, des rapports qui disaient que Gettleman, euh, qui est d'ailleurs un des DG les moins prévisibles de la Ligue, mm -hmm. euh, il mm -hmm. appréciait particulièrement Werth puis qui avait, dans le fond, il était très impressionné. Euh, moi, Worth, personnellement, le, son talent, je ne le mettrais pas top 4, mais on a vu Gettleman l'an passé prendre Daniel Jones euh, très tôt dans le draft, alors qu'il n'était même pas vu dans le top euh, dans le top 20. Donc, euh, Gettleman, je pense qu'il peut nous surprendre puis aller chercher un mm -hmm. Quelqu'un qui lui plaît, dans le fond. Il va y aller avec son cœur.
1: Et j'ai mis Wills, mais euh, juste savoir Wurfs sauter à l'extérieur d'une piscine euh, en squattant, je trouve que c'est assez impressionnant. Puis si j'étais Dave Gillorman, c'est peut-être une raison pourquoi je déciderais de le prendre quatrième.
0: Ouais, puis tu sais, les deux gars, euh, que c'est Wills ou Wurfs, les deux, euh, ils ont des, euh, des shapes similaires, euh, six pieds-sangles les deux. Euh, les deux aussi, là. Euh, proviennent de, 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 de grosses universités aussi. Donc, euh, bref, c'est euh, deux très bons choix. Puis moi aussi, au début, j'avais mis un online all pour aller à, aux Giants. Mais quand je faisais mon mock, puis quand j'ai décidé de commit à laisser Okula euh, à Détroit, euh, je me suis dit que Simmons ne pouvait pas être euh, ah, dessiné encore plus bas. C'est trop un gros talent. Donc, euh, tu sais, la, la seule façon que je verrais ce draft-là de ne pas se découler jusqu'à maintenant, comme je l'ai prédit, c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, si Simmons devait être drafté troisième, euh, c'est sûr que dans ce cas-là, euh, les Giants ne tourneront pas vers Okuda ou vers une autre position. Ils vont aller drafter vers un haut-line. Euh, je ne me suis pas fait vraiment l'idée à savoir si c'était Wills ou, ou Worse qui allait être sélectionné par les Giants si ce n'était pas Simmons. Euh, parce que j'ai quand même espoir que euh, ça se passe là, comme que je l'ai prédit et que les Giants se se, se, ben, se dirige vers le joueur le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'ils ont quand même beaucoup de failles un peu partout dans, dans, dans l'équipe. Je vous dirais euh, ils ont repêché effectivement leur QB de, de l'avenir on l'espère en Jones l'an passé et euh, maintenant la O-line est évidemment un need mais aussi les euh, les edge rushers pourraient aussi être un, un élément important pour pour les Giants. Uh, Simmons a été un linebacker, donc il pourrait... Euh, bon, on a une partie là, à, à de ce besoin-là. j'ai hâte de voir ça. Euh, c'est ça faire des mock drafts. Hein? On, on commence avec un, un, une première idée, puis là, on la modifie. Puis des fois, on se demande si on va y aller plus vers la position ou le meilleur joueur disponible. Puis vous voyez, une sélection, on peut chambouler tout un draft au complet. Oui, un
1: effet papillon enfin, avec chaque on, on, choix. On,
0: on, on l'essaye, puis euh, je veux dire, j'ai très hâte de voir le... En fait, moi, faire un mock draft, c'est me créer du hype continuel vers le, le, le draft qui s'en vient très bientôt. <rire> fait que j'ai vraiment beaucoup d'excitation en parlant de ce, ce mock draft en ce moment. Mais bref, ça nous amène à, à la prochaine sélection.
1: Euh, oui, puis celle-là, on, on est tous d'accord. En, en fait, la 5
0: oui, donc, euh, on, ben, pis je pense que c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. Même l'année passée, euh, quand on faisait le draft euh, de l'année 2019, en fait, on voyait, on entendait parler de Tua euh, qui avait décidé de prolonger son année là, au, au collège. Puis on entendait effectivement le tank for Tua, puis on attendait que Miami allait justement tank Puis euh, effectivement, il a commencé l'année très de façon très mauvaise, puis on s'entendait à ce que ce soit ça. Puis finalement, Burrow il a vraiment explosé euh, euh, tout au long de la saison. Puis son draft capital a juste augmenté sans, sans arrêt. C'est pour ça que c'est lui qui sort en premier là, de façon euh, presque inconditionnelle. Euh, et toi devient donc un choix logique là, pour euh, Miami. S'il il décide de garder de la position, parce qu'on a entendu beaucoup de rumeurs par rapport à ça aussi. Mais euh, je vous laisse les, les gars me parler de Toa.
1: Euh, moi, je pense que je vais parler un peu du 5 et du 6 en même temps, étant donné qu'on a euh, ouais, les mêmes... Bon. Euh, toi, on l'avait mis cinquième, e au Dolphins et 6e, on a tous mis Justin Herbert si je me trompe Absolument. pas Absolument. Ouais. Ouais. donc euh, ouais c'est ça puis on voit beaucoup comme si vous regardez dans nos classements de talents, euh, Justin Herbert puis Toi ne sont pas dans le, le top 6 Toi il n'est pas loin mais ils sont plus bas mais les carrières comme on a mis Joe Burrow premier c'est euh, une et rare on pourrait dire des bons carrières donc ils sont plus, beaucoup plus hauts que par rapport à leur talent et euh, mmh. il y a comme une QV de 3, on pourrait dire, dans ce draft-là. Ensuite, c'est sûr que Love, qui est un petit peu à part là-dedans, mais qui a quand même un choix mais intéressant. Il y a, mais... ouais. euh... a Jalen
2: Earns aussi qui va être intéressant dans le sens que. Mais rendu dans rien. ce type
1: de talent-là, je trouve qu'eux, ils se font prendre plus bas. Ils se font pas overdraft comme ouais, les premiers. C'est ça. Si on parle plus mais, de la deuxième, troisième.
0: Puis, tu sais, la position de ta c'est... quand tu vas les repêcher comme ça dans le top 10, tu t'attends à ce qu'il se là dès l'année 1. On, on, on se rappelle de Jones qui a été repêché très haut par les Giants l'année passée. Puis on voyait Manning du coin-là et on disait ouais euh, il est encore là, lui. Hein? Fait que, qu'est-ce que ça va se passer puis, je pense que ça aurait été très surprenant que Jones, même si euh, bon, Manning devait continuer à jouer de façon juste un peu correcte, c'était sûr que Jones allait arriver à un moment donné ou non dans la saison. Parce que tu c'est rare les, les QB qui sont repêchés très haut et qui ne, ne prennent pas les règles de l'équipe dès maintenant. Euh, je ne pense pas qu'il a Miami la compétition, c'est ce qui a, c est ce qui court dans les rues en ce moment. C'est très commun là, de repêcher des, des quarterbacks beaucoup plus haut que leur vraie, leur vraie valeur là, en termes de ranking. Parce que euh, c'est des joueurs là, que tu veux prendre pour ta concession, que tu mises beaucoup là-dessus, puis tu vas construire sur ce genre de choix-là. Euh, je pense que toi et Herbert, c'est deux euh, choix logiques pour les deux équipes qui s'en viennent. Est-ce qu'on aurait pu les, les, les inverser? Peut-être, mais moi je pense que Toi a un léger avantage dans le fait que si c'était pas de sa blessure, il, il pourrait aussi euh, être parlé là, comme le choix numéro un, si euh, on y avait eu une meilleure saison c est, c est en 2019-2020. Euh, puis Herbert, ben, pour moi c'est le troisième quart tout simplement, euh, qu'il vient après, après, après Toi. Là. Je, pense, je pense pas que c'est nécessairement le, le fit des Chargers. Je pense que euh, si euh, Miami devait ne pas choisir Toi les Chargers, prendraient Toi over Herbert. Mais encore là... Euh, quand Moi, c'est ça, je pense que tu gardes constamment le gars. Il finit par l'aimer et trouver qu'il fait avec que, Moi, je pense
1: mais que je pense Herbert. Qu les... ouais. <rire> ben, je pense que Herbert, les Chargers le veulent vraiment. Puis où je voulais en venir en parlant des deux en même temps, c'est qu'un des trades que je, je, je pense le plus qui pourrait arriver, c'est les Chargers qui traderaient avec les Lions pour se sécuriser ah. Herbert. Parce qu'on sait que les Lions et les Giants pourraient peut-être descendre dans le draft, euh, étant donné que oui, Simmons, Willsworth, tout ça, c'est des bons joueurs, mais il y a des joueurs un petit peu proches de ce calibre-là, quand même 6, 7, 8e, euh, mais probablement avoir une équipe qui serait intéressée à aller échanger avec eux pour aller chercher un Herbert, par exemple, euh, je pense à un move, à ce que les Jets ont fait lorsqu'ils sont allés chercher Sam Darnold, donc un move qu'on pourrait même voir dans les prochains jours. Euh, Herbert, euh, ben les Chargers qui montent au troisième ou au quatrième rang pour aller sélectionner Herbert un peu plus haut ou même juste le fait de dépasser Miami pour sécuriser ouais. le fait qu'ils ont le joueur qu'ils veulent.
0: Moi je trouve pas tant, tu oui je vois qu'il y, y, y a quand même une, un choix logique d'envoyer Herbert aux Chargers, sont habitués avec un, un cubicle. Le, le, avec le bras puissant ça on le sait mais, mais en, en direct pour moi puis j'ai vu ces rapports-là aussi mais je ne sais pas je ne sentais pas le, 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 le besoin réel de faire ça c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des, des équipes du top 4 qui va prendre un QB en fait ce serait très surprenant je non mais si justement il y a quelqu'un qui en fait,
1: trade up avec eux euh, mais, on peut passer à Indianapolis mais parce que
0: pour moi, Miami et toi, c'est comme un match qui, qui est destiné je vois pas mais... Miami prendre Herbert mais encore là, tout peut arriver
1: ben, moi mais je, je vois Miami prendre certain. Herbert étant donné que si ils, ils ont dans leur division les Bills, les Jets et les Pats que c'est trois équipes du Nord euh, qui sont difficiles à jouer contre dans le Nord dans, 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 dans noir. le Nord en arrivant <rire> à plus tard dans la saison <rire> donc euh, d'avoir un un gros Justin Herbert qui est fait solide, qui a un gros bras, puis on sait que c'est le type de carrière qui peut être bon dans un environnement plus froid, on peut dire, même c'est sûr que Miami, ça ne l'est pas, mais ils sont bons partout c'est carrières mais spécialement ils sont capables de toffer dans le froid. C'est ça, donc euh, moi je verrais Miami prendre Herbert aussi. Là.
2: ben Écoute, moi je pense que euh, Miami en ce moment, ils n'ont pas encore fait leur décision... Euh, parce que Herbert, en fait, il a un peu brassé les cartes, surtout à la fin de l'année, euh, performance au Rose Bowl, mais aussi euh, au... Rose Bowl définitivement... aussi? Euh, oui, oui, excuse-moi, oui, c'est ça, oui, aussi. C'est définitivement, si ce n'est pas le meilleur bras, dans les meilleurs bras de, du draft, on sait qu'en euh, ce moment, il y a des horaires mobiles, euh, c'est très intéressant avec les Lamar Jackson, mais c'est quand même Patrick Mahomes qui a, le, qui a gagné le Super Bowl avec un bras canon. Euh, moi, je pense que c'est pas encore coulé dans le béton, puis les équipes comme les Lions ou les uh, Giants vont peut-être pouvoir appeler, en fait, les deux, les Dolphins et les, euh, et les Chargers, puis un petit peu faire monter la valeur de leur pick en disant, hey, euh, celui qui passe avant toi, il est peut-être intéressé à aller chercher Herbert. Euh, es tu t'es-tu prêt à me donner un peu plus pour aller chercher mon pick? Fait que je pense effectivement euh, qu'Alex t'amène un bon point en disant que s'il y a deux équipes qui pourraient trader up ce seraient ces deux équipes-là, juste pour sécuriser leur corps arrière, parce que c'est deux équipes qui ont franchement un besoin à cette position-là aussi. Là.
0: Mais j'avoue aussi que, tu si j'avais à parier sur une, une des deux équipes, euh, puis tu sais, ça fait du sens que je dise ça aussi, parce que, bon, euh, les Chargers sont en bas de Miami dans le draft, mais je, je miserais un petit de l'or sur le fait que les Chargers seraient l'équipe qui voudrait sécuriser leur pick, parce que je trouve que le match est encore plus parfait au niveau Herbert Chargers que... Toi, Miami, dans la mesure où est-ce que les Chargers ont été. Euh, ils n'ont pas eu peur de mentionner qu'il n'y avait pas besoin d'un QB là, Day One en ce moment après la, le départ de Rivers, qui pouvait très bien se fier sur euh, Tarot Taylor euh, la saison prochaine, oui. sans parler le fait qu'il allait peut-être ou non drafter un, un QB. Finalement, ça devient de plus en plus évident qu'ils vont le faire. Taylor n'est pas un QB là, de franchise, mais c'est sûr que Herbert, c'est un, un QB qui a besoin aussi d'être un peu peaufiné, d'apprendre les systèmes de jeu et tout ça. Mm -hmm. Que, C'est quelque chose qu'il va pouvoir faire en regardant euh, Taylor un peu comme, euh, comme Baker-Mayfield a fait à Cleveland. Bon, ça n'a pas duré ça a très longtemps long. à, à Cleveland, mais euh, je pense, pense que Tara Taylor peut, peut être un bon mandat. Puis, je ne pense pas que le style d'attaque des Chargers... Euh, et, et, et vraiment, de laisser un, un, un toit qui peut euh, qui est très mobile, très agile, qui peut, euh, qui peut courir avec le ballon, tu sais, je, pense, je, je trouve que le fit est moins là. Fait, tu sais, si je devais parler en termes de fit, moi, c'est sûr que Herbert, c'est un Chargers. Puis, c'est vrai que s'il devait avoir une équipe qui se récuserait sa, son poste, parce qu'il veut absolument le gars précis, je vois plus les Chargers vouloir Herbert. Je pense qu'ils ont, ont plus à perdre de ne pas avoir Herbert que Miami, en fait.
2: Parfait. Euh, oui, très bien. Euh, on passe aux Panthers.
1: Oui, et euh, c'est ici que je suis le seul différent. Mais je vais avec Jeff Okuda pour ma part. Euh, le choix que Tom avait mis troisième, euh, moi je l'ai septième. Ici, je trouve que c'est un choix parfait pour les Panthers pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, c'est un des meilleurs joueurs disponibles sur le board et c'est un besoin criant. Euh, ils ont perdu Bradbury au début de euh, du off season, donc il faut qu'il remplace Okuda. Comme on a dit plus tôt, c'est un corner de, de franchise, un corner euh, numéro un. C'est le meilleur corner du draft. Donc, euh, ils vont chercher le meilleur corner du draft en septième position. Je pense que ce serait un très bon choix pour les Panthers.
0: Ouais, puis tu as parlé des bon besoins coup. criants là, du côté des Panthers. Euh, nouvel entraîneur, nouveau régime. Euh, beaucoup, de beaucoup de joueurs, peut dire, qui sont partis en appareil dans le dernier épisode. Euh, puis justement, je pense qu'ils veulent revamper là, au complet leur défensive. On a par parlé là, justement des corneries qui sont partis. Bien, la D-line a complètement été euh, ravagée, puis on repart à zéro. Euh, puis je pense que mon joueur, là, que moi j'ai choisi de Auburn, Derek Brown, euh, va vraiment être là, euh, la, la, la face principale de cette D-line-là. Euh, ben, premièrement, parce qu'il est immense. Puis, deuxièmement, ben, parce que je pense qu'il est capable de, de, de vraiment le mener cette d là Puis, euh, de, juste partir avec lui, ça fait en sorte que ta D-line part très bien la saison. Euh, oui, il, euh, je pense que euh, c'est sûr que si Okuda descend, est-ce que Brown ou Okuda. Moi, moi, personnellement, je classe Brown avant Okuda là, de façon générale. Puis, je pense que le, le, le besoin de cornerback ne devrait pas euh, mener euh, Caroline à choisir Okuda over Brown, selon moi, parce qu'il bon, y, y a beaucoup, beaucoup de cornerbacks. Dans ton choix, il ne serait pas
1: disponible de toute façon.
0: Non, mais je, je dis six exemple, Okuda devait ouais. descendre, puis on devait avoir le choix, comme toi en ce moment, entre les deux. Euh, parce que toi, je, je sais que tu n'as pas encore pris Brown à ce stade-ci quand tu choisis pour les Panthers. Je euh, pense que Brown est, est meilleur, puis les options de cornerback qui sont bonnes, qui, qui sont level starters de la première année en début de deuxième round sont bonnes aussi.
2: Puis, les Panthers en tant que tel oui, il y a un besoin criant au niveau euh, des cornerbacks, mais il y a un besoin criant un peu partout dans la défensive. Euh, ouais. Ils ont besoin de linebacker, puis c'est aussi une des pires équipes contre la course l'an dernier. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont vouloir adresser en premier, surtout, si, euh, surtout que Brown leur serait disponible à cette position-là. Euh, c'est définitivement le meilleur, euh, le meilleur joueur à la position. Puis je pense que c'est pas une équipe qui va viser à être compétitive cette année, mais qui veulent, dans le fond, ils veulent reconstruire les plus grosses brèches. Puis en ce moment, avec la dernière année où ça a été absolument terrible, ils donnaient tellement de verges par la course. Je pense qu'ils vont essayer d'aller euh, alourdir un peu leur ligne, euh, leur ligne défensive. C'est pour ça que je suis allé avec Brown un peu comme Tom.
1: C'est un très bon choix aussi. Un excellent joueur. Donc Ensuite, ça nous euh, mène à euh, les Cardinals. Les Cardinals yes. que, auxquels j'ai mis Tristan Wirfs. Euh, le deuxième O-line sur mon board, je le mets là étant donné qu'il faut qu'il protège Caller Murray. L'an passé, ça a été l'enfer pour eux. Euh, il se faisait mettre de la pression beaucoup trop souvent, donc euh, ils sont déjà allés chercher un, 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 des weapons pour lui, donc euh, je pense que la seule chose qui manque pour que l'offensive des cards clique à 100%, c'est une bonne all line donc ils vont chercher le deuxième meilleur O-line du draft, et même pour certains, le meilleur o du draft.
0: Euh... Ouais, je suis d'accord, puis j'ai gardé, en
1: fait, le... moi j'ai gardé le même
0: ordre que toi au niveau des... Euh des O-line, ton prochain va suivre bientôt. Mais si je, si je prends un peu d'avance et je dis mes trois prochains picks, mais ben, Wills, que je n'ai pas encore choisi, pour moi, va au, au Cardinals et après ça, Wurfs et Backlund vont suivre. Euh, je pense que c'est dans l'ordre. Je pense que Wills est le meilleur online line du draft, mais de, suivi de près. Tu sais, je ne serais pas tant surpris que, dans mon ordre à moi, Wurfs finissait par sortir avant Wills. Ça pourrait avoir lieu. Je trouve que, que, que bon, Wills a un léger avantage, c'est pour ça que je le vois au en Wills, Mais ce qui est sûr pour moi, qui, qui, selon moi, là, qui est une certitude à 100%, c'est que les coins vont vouloir investir euh, en online. line parce que ben, c'est classique. Il y a une année que tu repères un coin de bac, tu mets sur, euh, sur lui très haut dans le draft, premier choix l'année passée pour les Cardinals. Et ben, la saison suivante, tu veux l'appuyer, tu veux qu'il euh, qu ait plus de temps pour faire ses jeux et plus de temps pour faire ses lectures, qu'il gagne l'expérience. C'est pour ça que tu vas améliorer tes tackles. C'est euh, exactement ce que je vois les Cardinals faire en Wills ou Wills. Les deux sont des très bonnes options.
2: Euh, ouais, je suis allé avec Wills exactement parce qu'ils ont besoin de protéger euh, Kyler Murray.
0: Parfait. Moi, Donc, oui. le... En fait, les deux, oui. je veux vous entendre sur le, le choix suivant. Euh, C'est quand même bon, différent. Je, je me demande si vous avez simplement pris le, le meilleur joueur disponible au niveau de Jacksonville. Euh, comme je l'ai dit, moi, je suis allé avec un, avec un O-line. Euh, je comprends le, le, le choix de, bon, de Okuda le, du côté de Wills. Il y a quand même un besoin de corner de, de, depuis le départ aussi de, de Ramsey, entre autres. Mais, euh, Absolument. Brown, en fait, j'avoue que la, la, la deadline des, des Jags en a perdu beaucoup. Que mais ils ont deux bons defensive ends, mais ils
1: n'ont pas un bon defensive tackle. Donc Brown ouais, fait ça fait un besoin. Parti. Oui. Mais aussi, <rire> du côté des Jaguars, ils sont un petit peu en reconstruction, on peut dire. Donc ouais. euh, ils n'ont plus Jalen Ramsey. Ils parlent de trader Leonard Fournette. Ils n'ont vraiment rien sur quoi se bâtir. Donc, mm. et pour moi, le meilleur joueur disponible, c'était Brown. Donc, c'est pour ça qu'il va ouais. là. Mais aussi, c'est une position où ils ont un besoin. Malgré que c'est pas difficile de trouver une position où ils ont un besoin. Mais non, euh, moi, pour là, il n'y avait aucun choix. Il y a beaucoup de personnes qui moquent euh, des wide receivers aux euh, Jaguars. C'est sûrement dans cette direction-là que j'y serais allé si, euh, si Brown n'était pas disponible. Mais j'ai décidé de aller Brown pour les, les raisons que j'ai dit avant.
0: Mais ce que, ce que tu dis, c'est intéressant parce que oui, c'est vrai qu'ils ont besoin de wide, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'un peu de tout. Mais pour moi, une équipe de football, ça se base dans les tranchées. Puis comme tu dis, les, euh, les Jags qui vont nulle part, en cas fait, qui ont rien. La seule affaire de solide à, à Jacksonville en ce moment, c'est la moustache de Gardner Minshew. Le reste,
1: il n'y a rien. Et même Minshew, il... c'est pas dans le béton là, que ça va être un carrière pour quelques années. J'ai
0: dit sa moustache. Ouais. Donc euh, je, 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 je suis effectivement sceptique par rapport à sa candidature comme, comme QB de franchise. On verra, je pense que c'est une année de test. Puis euh, sinon, ben, ils vont espérer Tang pour aller chercher euh, d'autres très bons joueurs euh, pour le draft 2021 de QB. Mais euh, je pense que justement, dans un, dans un, un moment où il n'y a pas grand-chose qui est très solide dans ton équipe, il faut que tu mises massivement dans le draft vers soit une D-line, soit une O-line, selon moi. Puis, euh, bon, C'est pour ça que je trouve que Brown fait du sens dans, dans cette optique-là. Euh, mais moi, je trouve que vraiment là, à court terme, la All Line, c'est vraiment criant. Mais c'est dur à suivre, Jacksonville. T'sais, avant, on était, on était, on, tout le monde voyait Jacksonville comme une équipe avec une folle défense. Puis là, finalement, ils ont tradé euh, presque tous les joueurs qui étaient un peu vedettes. Puis euh, là, on se demande, est-ce qu'ils sont plus une équipe offensive, euh, défensive? Il y a beaucoup d'autres pièces qui vont partir en défensive. On sait que Ngago veut partir. Ils sont tellement durs à suivre. Là ouais puis écoute, moi personnellement, pourquoi j'ai mis Okuda, je, je suis d'accord avec vous que si
2: Brown est encore disponible, c'est probablement un choix qui est plus logique pour la reconstruction. Euh, c'est juste que je, je suis vraiment pas convaincu que Brown va être encore disponible. Je pense que, dans le fond, les, les deux équipes qui pourraient, euh, tu sais, qui repêchent avant eux, les Panthers et les Cardinals, c'est des équipes qui ont des besoins. Les Cardinals, selon moi, c'est clair qu'ils vont chercher de la, de la ligne offensive. Mais au niveau des Panthers, tu sais, je regarde... Leur cornerback, ils ont encore Dante Jackson, ils ont encore un, un petit peu de talent, Trey Boston en safety. Alors que euh, justement, à leur ligne défensive, ils ont un besoin criant, comme je disais, pour contrer la course. Mais je regarde au niveau des, des Jaguars. Il n'y a rien nulle part. Puis ils ont perdu pas juste. Euh, juste... Oui, effectivement, qui est un excellent joueur. Mais ils ont perdu Ramsey, ils ont perdu Bouillet. Deux excellents cornerbacks. C'était la suite logique de voir que si Ocuda est encore disponible, c'est sûr qu'ils vont essayer de le remplacer. puis Ils ont tellement de besoins à adresser dans ce, dans ce repêchage-là, les Jaguars. C'est pour ça qu'ils ont, euh, ont beaucoup de picks aussi.
1: Parfait. Donc, euh, ça nous descend à notre dixième choix. Euh, je pense qu'on a tout le même?
2: <rire> On a tout le même. Tout le même. Les <rire> trois prochains, en fait.
1: Oui, les trois prochains, c'est le même. On ouais. va commencer avec Beckton parce qu'il y avait des choses que je voulais dire sur Beckton, J'ai failli le descendre quand même, de beaucoup, étant donné qu'il a été pris avec... Euh, je ne suis pas certain si c'est des drogues de performance ou des drogues tout court, mais il a été pris avec quelque ouais. chose. Et ça me rappelait un peu le, le ouais. cas de Larémi euh, Tunzil, il y a quelques ouais. années, euh, qui, juste avant le draft, il, avait été, euh, il y a une vidéo de lui qui est passée sur les réseaux sociaux en train de fumer du pot, et euh, ça l'avait fait descendre
0: euh, non, mais ça quand même environ de
1: 10-12 rangs. Pas, pas sorti de la première ronde, mais ça l'avait fait descendre pas mal. Donc, euh, j'ai failli faire ça avec Beckton. mais là, je pensais, je me suis dit, ah, c'est les Browns. Je pense pas que ça va leur déranger trop trop.
0: <rire> mais il y a une autre chose. chose.
1: <rire> J'aime les...
0: tellement ton raisonnement.
1: <rire> mais il n'y a pas juste ça. <rire> aussi Il y a le fait que c'est les Browns et euh, il y a le fait que, selon moi, après Beckton, il y a un, un bon petit drop en termes de, de qualité d'Oline. Donc, Thomas. Euh, oui, mais je le vois à un autre niveau. Selon moi, il y avait un top 3 d'Oline, puis après, ça droppait. Ouais. Donc, euh, je pense que du côté des Browns, il n'y avait pas le choix, parce que c'est vraiment ceux qui ont besoin. T'sais, on on l'a vu ici. Ici, ils ne protègent pas Baker ah, Mayfield. Ils sûr. peuvent dire adieu à leur ouais. investissement qu'ils ont fait avec lui. Donc, euh, mm. ils, ils ont été signés quand même des bons lines pendant la half-season, mais il faut qu'ils reconstruisent ça. Bon c'est ça, puis ils ont tellement de weapons que si, si ça marche pas après avoir racheté tout ça, ben là, il faut qu'ils fassent une centième reconstruction. Puis, euh, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'ils ont pas le choix de dialoguer avec Beckton malgré ce qui s'est passé.
0: Ah, je ouais, pense que c'est un fait naturel. Y... C'est un gars qui est énorme. Ouais, il... oui. Il va faire sa place, c'est sûr, dans cette euh, ligne offensive. Puis euh, Baker, il, il a tellement... Euh, je sais pas, il a tellement eu de la misère l'année passée. Puis, euh, tu sais, Paul il se faisait ramasser sans arrêt. Fait que oui, il y a eu de l'aide qui est venue un peu de partout. Euh, Je pense que, euh, mettons, si on comparait là, à, à Josh Allen, qui lui aussi avait une o line qui était pas heureux, j'en ai parlé la semaine passée, euh, les Bills ont, ont massivement investi dans, dans la o line, deux off-season, puis ça, ça a payé, parce que, bon, Josh Allen a beaucoup plus de temps pour, pour performer, puis il a eu des bien meilleures statistiques que, que Baker Mayfield l'année passée. Fait que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir si aussi, euh, bon, Uh, Odell va être, va être du camp entraînement, il va être de la saison euh, 2020 là, des, des Browns, mais euh, c'est sûr qu'avec toutes les pièces offensives qu'il y avait, puis on en avait parlé là, justement euh, en faisant un résumé de la off-season des, des Browns, euh, avec tout ça, si, si en plus on est capable de protéger le QB et qu'il est capable de jouer là, comme un semblant de number all overall, euh, ben, ça peut quand même faire une offensive assez dévastatrice. Ça
2: absolument puis il faut se rappeler que les Browns aiment généralement avoir des joueurs flashy euh, puis qui font les manchettes dans leurs équipes fait que euh, un ouais. gars qui a été absolument spectaculaire au combine qui a surpris tout le monde avec euh, sa vitesse ouais, hein? euh, c'est comme ça un des plus gros joueurs du draft mais c'est un des joueurs les plus rapides aussi de sa, sa catégorie de poids donc euh, je pense que les Browns vont euh, se rassasier de Beckton puis Honnêtement, les trois, on l'a mis, on a placé Becton là, puis la grande majorité des analyses que ouais. je lisais sur Internet... On dirait que c'est un, un fit. On dirait que Becton, c'est ça. Tout le monde pense qu'il s'en va à Cleveland, donc il euh, n'y avait pas de il avait pas de contest à, à cet endroit-là. Là.
0: Mm.
2: Au niveau des Jets et des Raiders, on est encore pareil, je regarde. puis En fait, euh, on a mis tous les, euh, tous les trois euh, Lamb aux Jets et euh, Jerry Judy aux Raiders. Euh, je pense que ces deux équipes ont des besoins criants en wide receiver, euh, puis ces deux excellents playmakers, euh, au niveau de la différence entre les deux. Moi, j'ai noté ouais. que euh, Judy, c'est plus un, un route runner, il n'y a personne qui peut le battre à ce niveau-là du jeu. Ah, Lam, c'est plus un, un catchmaker, euh, un technicien des mains, capable de, de créer des gros jeux après l'attraper. Je que, pense qu'en général, c'est juste prendre le receveur qui va convaincre le plus le GM euh, qui va répondre à ses besoins.
0: Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il y avait tant un besoin d'un fit exact là, pour, euh, pour euh, le receveur particulier. On, on est dans un point où est-ce que tu prends le meilleur selon, selon ce que tu as aimé de lui, de son combine, de sa saison, etc. Euh, ces gars-là, quand ils sont pris aussi haut dans un top 10 comme ça, bien, on veut qu'ils deviennent là, le, le meilleur receveur de l'équipe. Euh, Je pense Absolument. que dans les deux cas, ça ne va pas être très difficile. Euh, autant les, les Las Vegas, que les, en fait, la nouvelle équipe de Las Vegas et euh, les Jets de New York manquait là, de, de, de receveurs numéro un. Euh, on sait que euh, Waller a été le, un des meilleurs receveurs de l'opination de, de l'année la passée. Puis, à euh, de côté des Jets, ben, c'était Robbie Anderson qui est parti maintenant. Fait que Je pense que les deux équipes, c'est presque assuré qu'ils vont drafter un, un, un Wild puis qu'ils vont les accueillir là, de façon... Euh, euh, en fait, avec un très grand rôle. Puis, je pense que les deux, ce sont des receveurs qui sont très prêts pour la NFL euh, donc, ils vont.
1: Euh, ouais, vont deux les... excellents talents. Là. On Exactement. se trompe pas avec ces deux receveurs-là. Ça fait longtemps que dans mes prévisions de draft, je ne vois pas deux receveurs ou que je suis autant excité que, que ça par rapport On à. On pense à à
0: 2014.
1: Oui, ouais, 2014, ouais. une excellente année pour les, les receveurs. Si je ne me trompe pas, c'est l'année à Watkins, Odell, puis tout ça. Mm -hmm. ouais, Et Evans,
0: ça? entre autres. Ouais. Cooks.
1: Donc, euh, c'est une excellente année pour les wide receivers, mais ces deux-là, pour moi, ils ont une coche au-dessus. Ah oui, Puis, vraiment. Euh, on est vraiment d'accord. Et on pourrait dire que c'est les meilleurs joueurs disponibles, et c'est des, des besoins clients pour les deux équipes. Donc, pour moi, ça fait totalement du sens de les mettre là.
0: c'est intéressant Absolument. que tu dises ça, justement, que les deux ont, ont une séparation avec le reste du groupe, euh, parce que ça nous amène là, au, au, au prochain choix, qui est le, le 13e choix euh, overall, qui est le choix de San Francisco. Euh, moi, je suis persuadé que San Francisco va bouger de là. Euh, pourquoi? Parce que, bon, je pense que leur besoin principal à eux, c'est aussi là, un receveur, puis je pense qu'ils seraient plus que contents que finalement les Jets choke puis repêchent un all-line à la place. Euh, pourquoi? Parce que je pense qu'ils aimeraient beaucoup mieux avoir un, un Lamb ou un Judy euh, à repêcher. Euh, J'ai vu toi, Farrell, t'as pris rugs. puis c'est quelque chose qu'on voit souvent. Je pense que c'est le troisième wide là, du repêchage. Par mais j'aime pas ça, moi,
1: par contre, parce que je l'aime même pas Ruggs. C'est juste parce
0: que je trouve ça, que ça moi, fait trop. Exact. Puis, mais pour moi, c'est juste que prendre Ruggs aussi haut, pour moi, ça fait pas tant de sens. Euh, étant donné que, bon, euh, si en fait, San Brasco se devait à, à rechercher ce genre de joueur-là à tout prix, donc un receveur pour compléter là, son groupe actuel, ce qui fait beaucoup de sens, on en a parlé au dernier épisode, mais moi, je les verrais trade down et rappêcher repêcher un gars un peu plus bas, comme peut-être un Jefferson ou, euh, ou un Mims, par exemple. Donc, il y a, a d'autres bonnes options là, de, de deuxième tiers de receveur. Je ne pense pas que Ruggs ait, ait un talent là, autant important qui doit être repêché aussi haut, euh, sauf si tu en as vraiment besoin. C'est pour ça que moi, j'ai mis Kinla, qui va être repêché, le defensive tackle, euh, par San Francisco au 13e rang, simplement parce que Kinla, euh, pour moi, c'est... Il, il, en fait, dans mon top 50, en fait, dans le top 50 cumulatif, on l'a mis huitième. Euh, je pense que c'est un, un très grand talent puis qui va juste descendre dans le draft simplement par sa position. Je pense que le, le, le besoin en dévadé de la après Caroline descend un peu plus. Euh, donc, beaucoup le voient au, au Jacks, un peu comme Ferrell le fait avec Brown. Euh, si c'est pas là, moi, je pense que San Francisco va abandonner le fait de prendre un receveur, sauter sur Kinlaw parce que c'est un, 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 un Auburn. À, à, bas dans le draft comme ça, puis ils vont se contenter d'un receveur un peu plus tard. On sait qu'il y a un autre choix qui arrive plus loin dans la
1: première. Ouais, ben pour moi, pourquoi j'ai mis Ruggs? Que, oui, j'ai mon top 2 qui est CD euh, Len, Jerry Judy. Même si je ne serais pas sur Henry Ruggs, en tout cas moins que la plupart euh, des personnes que j'ai vu leur analyse euh, sur Ruggs, ouais. ça reste le, le, le receveur le plus rapide du draft. Oh, ouais, Et euh, pour moi, San Francisco, tu es une équipe que... Euh, c'est allé au Super l'an passé, a failli gagner. Il n'a pas vraiment perdu euh, autre que leur DeForest euh, Buckner, qui est un D-line, donc ça pourrait faire du, du sens avec Kinla. Mais Henry. <rire>
0: Je trouve que ça a fait beaucoup de sens.
1: <rire> non, mais parce que selon moi, DeForest Buckner, c'était une bonne pièce dans leur D-line, mais ils ont encore. Ça fait.
0: C'est pas, pas autant un besoin marquant.
1: Ouais, mais Si on regarde ça, je pense que San Francisco, dans leurs cinq derniers drafts, ils ont drafté quatre fois en première ronde des D-Line. Ils en ont assez drafté, ils en ont encore plein euh, sur leur ligne. Ils ont une excellente défensive. Puis quand tu es autant proche de, du but qui est le Super Bowl, je pense plus que tu es en mode asset management. Je pense que tu as besoin d'aller chercher tout de suite. Tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce que j'ai de besoin Je suis à un poil de gagner le Super Bowl. Qu'est-ce qui me manque Un receveur. C'est qui le meilleur receveur qui reste? Rugs. Je prends Rugs. Il est hyper rapide. Il va pouvoir me créer des jeux qu'aucun autre receveur dans cette, euh, le restant euh, pourrait me créer. Je le prends. Puis je ne me pose pas de questions. En plus, ils ont un deuxième choix, euh, 31e. Donc, euh, ils peuvent aller chercher quelque chose de, de moins d'impact après parce qu'ils ont un autre choix. Donc, euh, moi, pour moi... J'ai rempli le besoin. Je pense pas aux meilleurs joueurs disponibles. Je fais juste remplir un besoin parce que je suis si proche de ce que j'ai besoin d'accomplir. Ouais, C'est intéressant tu
2: sais, justement je... parce qu'au ouais. niveau du besoin, je pense que quand tu as un quarterback comme Jimmy Garoppolo, qui n'est pas nécessairement le gars qui a le plus la plus grande force de bras... Pas, la offense des 49ers a beaucoup passé par la course aussi puis par les verges après réception... Moi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'aller chercher, peut-être trade-up pour aller chercher un Lamb ou un Judy qui est plus genre un, un playmaker. Mais s'ils sont pas capables, euh, je sais pas à quel point, justement, ils ont besoin d'aller chercher un, un, un gars qui va courir une grande une grande distance rapidement parce que Garoppolo va peut-être pas être capable de, de keep up tout simplement avec lui. Je pense qu'ils vont... C'est pour ça que j'ai mis Kenland, En fait, c'est un peu comme Tom disait, c'est pour venir répondre au, à la perte de First Buckner.
1: Non, okay, mais rapide, okay. ça ne veut pas seulement dire aller euh, faire une bombe puis te la faire lancer. Tu sais, on voit sais, euh, Tarek mais... Hill, il fait plein d'autres types de tracés qui se démarquent tellement rapidement par son accélération que ça fait, justement, ça l'ouvre le jeu. Pis ça te met quelqu'un que tu es obligé de soit aller double-team parce que sinon, il se démarque trop vite. Euh, Ruggs, juste a cette possibilité d'avoir cette playmaking habileté-là. Donc, euh, <rire> j'allais dire habilité mais je commence à citer quelques mots en français. Mais euh, ouais donc pour moi, s'il si reste Ruggs, je vois San Francisco vraiment y aller à 100% avec un, un receveur. Mais ben, c'est intéressant, intéressant que ce que tu disais, Will.
0: Puis, ouais. tu sais, je pense que Ruggs, ça reste un très bon receveur aussi. Moi, en fait, pourquoi je ne l'ai pas mis à San Francisco? Puis tu sais, il pourrait très bien se contenter de lui. Je pense pas que c'est euh, un, un plan B nécessairement là, pour San Francisco. Je pense qu'au final, ils ont juste besoin de quelqu'un qui est fiable, qui va attraper les, les balles un peu comme Sanders. A fait qu'il qu a vraiment aidé. Fait que, je pense que, que Ruggs peut remplir une partie de ce rôle-là. Puis en plus, l'élément vitesse, il l'apporte. On sait que Goodwin, qui est à San Francisco, il, il, je pense qu'il il, il va se faire cut parce qu'il n'a presque pas participé euh, au match l'année passée. Euh, mais lui, c'est ce genre de, de, de receveur rapide-là là, que qu 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 Ruggs est. Euh, par contre, pour moi, là, je trouve que le fit est trop parfait pour une équipe deux rangs plus bas qui est les Broncos. Euh, les Broncos ouais. ont définitivement besoin d'aide euh, dans cette équipe-là. Euh, ils ont besoin d'un receveur euh, rapide pour justement compenser avec Sutton. Euh, ensemble, ça ferait un duo très, 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 très bon là, pour euh, le nouveau QB en chef là, à Denver, euh, Andrew Luck. Fait que pour moi, c'est vraiment un, un, un fit de, de, de habileté physique et euh, du côté athlétique là, qui, qui est vraiment très parfait pour moi. Fait que, je ne sais combler, pas comment ça va se passer encore. Je suis encore en train d'y penser, à savoir est-ce que les Broncos vont trade-up? Est-ce que San Francisco vont prendre puis ça y, Les Broncos vont l'avoir facile. T'sais, on sait que l'année passée, les Broncos, moi j'avais mis Drew Lock le prendre, je pense que c'était quoi, dans le top 10 qui y avait Locke, puis finalement ils l'ont eu euh, en, en deuxième ronde à leur deuxième choix, je pense dixième aussi. Euh, J'ai l'impression que les Broncos vont l'avoir encore une fois facile cette année, euh, puis qu'ils vont réussir à avoir leur choix là, parfait pour eux, qui Rugs, euh, sans avoir à trade-up. Euh, mais effectivement, je pense que c'est risqué parce que euh, San Francisco, s'il y a une équipe qui pourrait Rob Ruggs, ça serait eux. Et euh, sinon, ben, je pense que les Broncos se retrouveraient bien mal pris sans, sans ce joueur-là qui est trop parfait pour moi, pour eux.
1: Oui, ben avant, les Broncos, il y avait euh, les Buccaneers où moi, j'ai mis euh, Thomas, l'autoline. Ouais. Euh, en fait, moi, voilà, j'ai mis... Euh, euh, ah oui? Les trois. Les trois. Ouais. Ben, en fait, euh, pour moi, le, le choix est simple. Brady, c'est leur prochain investissement. Euh, ils vont attirer du monde dans leur stade pour ça. Je pense que c'est un peu le... qu ce qu'ils veulent en ce moment à Tampa Bay? Euh, Parce que sinon, pour moi, ça ne fait pas de sens, un move pour aller chercher Tom Brady. Mais bon. Donc, euh, ils n'ont pas le choix de protéger leur investissement. Euh, Tom Brady, il ne va pas courir pour euh, se sortir du pétrin. Donc, euh, pas le choix. Euh, on, on y va avec un O-line, le meilleur O-line sur le board, Thomas.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que Tom Brady, en tant que tel, euh, il a toujours joué avec une excellente protection. C'est un gars qui fait des passes rapides généralement. Mais euh, lorsqu'il est euh, face à justement de l'adversité, face à de la pression, euh, c'est pas nécessairement le meilleur corps arrière. L'an passé, il avait fini. Euh, dans les derniers, je pense, j'ai pas la statistique exacte, mais je pense que c'était 27e dans les corps arrière quand il, quand il fait face à de la pression comme ça. Donc, euh, je pense que c'est juste le choix logique d'ajouter le meilleur O-line possible pour protéger Tom Brady, qui est quand même un investissement de 50 millions de dollars.
0: Oui, puis Brady a habitué à une bonne O-line, sans être non plus la meilleure à chaque année, mais les pattes ont tout le temps eu, euh, eu, eu des, des bonnes pièces là, pour protéger Brady. Je ne pense pas que Brady la rirait trop trop s'il devait aller se faire brasser aux quatre coins euh, en arrivant à Tampa Bay avec tout le cash qu'il a dépensé là-dessus. Je pense que lui, il va lui-même appeler Thomas pour dire qu'il le draft. C est, c est, selon moi, c'est sûr que c'est un o <rire> qui finit là. Puis euh, Dans beaucoup de modes draft, euh, on voit euh, trois o partir avant lui. Je pense que Thomas n'est pas dans la même classe que les trois autres, mais euh, est facilement est le, est le quatrième meilleur O-line à sortir euh, du draft.
1: Parfait. Et moi, euh, aux Broncos, euh, ben Ruggs était déjà parti dans mon draft, donc j'ai mis C.J. Anderson euh, qui est pour moi le deuxième meilleur corner du draft. qui ont perdu à coupe Talib. Donc, pas le choix de le remplacer. Et, euh, ben, dans le fond, Deshawn Hamilton, qui est leur deuxième wide receiver pour moi, euh, il est rapide. Il a couru un 4-4-7 au euh, 40-yard dash. Donc, euh, oui, ils ont besoin d'un autre receveur, mais je pense qu'il y avait un besoin plus criant du côté euh, des corners. Puis, pour moi, j'avais évalué, comme je l'ai dit, je n'aime pas Henry Ruggs, même si je l'ai mis haut. Euh, ça faisait juste du sens par rapport à ce que je pensais que les 49ers allaient faire. Mais euh, je vois pas les euh, Broncos prendre 15e un wide receiver si euh, des joueurs comme CJ Anderson est encore disponible. Moi, je
2: suis allé avec Ruggs un peu dans la même optique que Tom. Je suis
1: tout à fait d'accord avec ce que tu as mentionné.
0: Excellent. Donc, ça nous bouge au 16e. 16e, effectivement, Atlanta. Euh, Atlanta, ça fait plusieurs saisons qu'on qu qu en parle, surtout quand on parle là, au niveau des, euh, du fantasy football, quand on a un wide receiver qui, euh, qui a potentiellement des, un, des, euh, en fait, des habiletés de starter et qui joue contre la défensive d'Atlanta, on le start parce que ça fait longtemps qu'ils ont de la misère au niveau des corners depuis en fait, quelques saisons. Et euh, pour moi, c'est euh, un besoin criant et c'est un fit parfait d'aller chercher un corner de qualité euh, à Atlanta. C'est pour ça que j'ai mis euh, mon deuxième cornerback euh, du draft, selon moi aussi, qui est Anderson. Donc, euh, selon moi, il va devoir attendre une place de plus là, que, que ce que Farrell prédit et va être repêché euh, 16e à Atlanta.
1: Pour moi, j'ai mis Ken là, euh, juste étant donné que c'est le meilleur joueur disponible rendu là. Et euh, oui, ils ont déjà une bonne online du côté des DN, mais ils n'ont personne à l'intérieur euh, qui peut autant. Par un impact qu'il a donc euh, leur D-line peut devenir quelque chose de très méchant pour l'année prochaine donc euh, avec un, un bon trio ça, ça prête solide à atlanta
2: de mon côté je suis avec je suis allé avec claven chason je pense que je suis le premier à l'avoir mis sur mon board ouais. Euh, ouais. en fait c'est un produit fini selon moi puis euh, tu sais Atlanta, ils ont besoin de playmaker à la défense, effectivement. C'est clair qu'ils vont repêcher niveau défensif. Ils ont perdu Vic Beasley. Euh, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable autant de jouer euh, en, en couverture de zone, mais qui est capable également de rusher le, le corps arrière, ce qui a été également une, une faille dans leur système la saison dernière. C'est sûr que honnêtement, entre aller chercher un Jason ou un CJ Anderson, je pense que les deux ils ont un besoin euh, énorme. Euh, J'y allais juste plus en, en question de fit. Je pense que Jason correspond plus à la mentalité de l'équipe, le type de joueur défensif qui aime aller repêcher euh, à Atlanta dans le fond.
1: Parfait, donc ça nous bouge à notre 17e choix pour les Cowboys. Euh, pour ma part, j'ai mis AJ Terrell, qui est euh, mon troisième corner sur mon board. Euh, ils ont perdu Byron Jones dans la off-season aux Dolphins. Ils n'ont pas été gagnés de le signer. Mais si ils sont calmes de le remplacer avec un joueur comme Edgy Terrell, euh, oui, c'est pas ce que Baron Jones était calme d'amener l'an passé. Mais au moins, il va avoir une petite consolation d'avoir perdu euh, leur grosse pièce en season. Moi, je suis allé
2: avec je allé CG Anderson. Ah ouais, trois corners, en fait.
0: C'est ça, ouais. ouais, vas-y, oui. Ben, je, je,
2: je pense que les Cowboys ont besoin d'un corner.
1: Ouais. <rire> ben, en fait, on est juste allé, je pense, tous avec lui qui était à ce moment-là, dans notre draft le plus haut. Donc, ouais. Euh, ouais. Puis, as as moi, personnellement, ah,
0: j'ai pris Phantom quand... Hein. Oh, quand Terrell était disponible. Ouais. Je... Ouais, effectivement. On dirait que pour moi, c'était un meilleur fit. Euh, je sais je... pas.
1: Je sais pas pourquoi. On n'a pas tous la même board, <rire> non plus.
0: <rire> non, c'est ça. Il y, a euh...
1: de...
2: moi, je... il y a beaucoup de hype autour d'Anderson, mais moi, personnellement, je préfère Terrell. Euh, je pense que les, euh, les Cowboys vont aller chercher Anderson parce que justement il y a beaucoup de bruit autour de ce joueur là puis c'est considéré comme le deuxième meilleur cornerback de la de la QV. Moi personnellement, je le compare à un Greedy Williams de l'an passé. Euh, Peut-être un petit peu plus gros, mais en termes d'habileté, Puis je pense que je serais pas surpris de voir Anderson
1: dropper très rapide. un petit peu. Anderson, moi je suis. Anderson très rapide, oui.
2: <rire> très rapide, il y a aussi des, des longs bras tu sais, c'est un gars qui est très euh, des fois il peut un peu tricher sur la technique mais il va, il va compenser par son physique tu sais, il est tellement long euh, mais justement je pense qu'il va être pris tôt mais en même temps par les Cowboys mais en même temps je, je serais pas surpris qu'il qu descende un peu dans le draft aussi c'est un peu contradictoire mon, mon opinion d'Anderson mais euh, c'est ça je suis comme ouvert à toutes les possibilités je l'ai mis là un peu par défaut
1: Parfait. Donc, ça nous nouveau, j'en ai 18e choix et le deuxième pour les Dolphins. Donc, c'est la première fois qu'on revoit une équipe du draft, même s'il y a plusieurs équipes que c'est le cas. Donc, les Dolphins, j'ai allé avec Jones, le O-Line. Étant donné qu'ils viennent de drafter euh, Tua, euh, selon moi, il faut qu'ils sécurisent leur euh, frais investissement, étant donné que Tua est déjà pas mal blessé. Donc, si. Ça découle, comme euh, je l'ai dit, et que c'est toi qui va aux Dolphins. Ils n'auront pas le choix de solidifier leur all line L'an passé, ils ont envoyé Tunzill à euh, Houston, justement, euh, pour... Je pense pas que c'était le 18e choix. Je pense que c'est le leur 26e choix qui est devenu euh, celui de Tunzill. Mais euh, en 18e, ils prennent le meilleur euh, all line available.
2: Je suis curieux de savoir ce que Tom a choisi parce que Tom, t'a pris un joueur, euh, un... Ouais, as pris un un joueur qui était
0: plus haut un peu.
2: Là.
0: Ouais, ben en fait, moi, moi je vois définitivement le, le besoin de Miami pour aller chercher euh, pour aller chercher un O-line. Puis définitivement, je vois que Jones pourrait être ce gars-là. Par contre, si vous remarquez, puis on va le suivre là, plus tard, euh, entre la 18 e et la 26e, il <rire> n'y a aucun O-line qui est sélectionné. Puis je pense que ça va être ça jusqu'à la fin de la première ronde. Fait que pour moi, en fait il n'y a pas de pression à prendre Jones aussi haut. Euh, je, je vois que, que Miami devrait sélectionner, mais je pense qu'ils peuvent attendre et at le prendre un peu plus tard. Euh, un autre besoin là, à Miami, ce serait un, un bon là, wide receiver pour s'établir. Euh, J'ai choisi Mim. C'est sûr qu il, y a, il y avait d'autres options là, qui, qui pouvaient s'avérer plus intéressantes. Euh, C'est sûr qu'il aimerait seul avoir euh, un, un Judy ou, ou un Lamb. Mais euh, je pense que Mims est quand même sous-estimé dans ce draft-là. Euh, je le prends peut-être un peu plus haut qu'il qu aurait pu sortir. Peut-être qu'il va même sortir en deuxième ronde, on ne sait pas trop avec ce, ce genre de, de joueur-là. Euh, je pense qu'il il, il doit s'améliorer et il ne sera pas nécessairement après le, le jour 1. Mais euh, il a quand même montré de belles habiletés là, athlétiques, puis je pense qu'il peut quand même faire très bien là, à Miami, surtout si le cas d'aller chercher les trois positions recherchées en wide, en haut-line euh, et en QB. Je pense que ça ferait un très bon choix. Puis je regarde là, rapidement vos, euh, vos pics. Donc vous, vous êtes un peu dans l'autre sens. On va y arriver le 26e. Euh, mais bref, mon choix a été Mims pour euh, le 18e rang. Ben,
1: Mims, euh, je je tu l'as mis haut, mais je doute pas de son talent, par contre. Je trouve que c'est un des receveurs les plus underrated du draft mm -hmm. et qu'il a tous les talents du monde. Il pourrait être dans la discussion de Lem et Judy s'il y avait euh, des meilleurs euh, tracés. Euh, il, il est plus « raw », un peu comme euh, « ouais. prospect », mais j'adore le choix. C'est euh, « bold », on pourrait dire. J'utilise je, je beaucoup ouais. d'ambicis depuis deux phrases. Mais,
0: <rire> mais Bolt, c'est comme le temps préféré.
1: Donc, euh, ouais, Mims, euh, moi je l'ai plus tard. Puis même moi, je trouvais que je l'avais mis haut. Mais 18 e euh, c'est un bon pick ben,
0: C'est parce que pour moi, on dirait que les, les autres White qui arrivaient après, euh, tu sais, on pense à Jefferson, c'est pas nécessairement la personne qui a eu le meilleur combine. Après ça, on descend beaucoup. Puis tu vois, moi, mon prochain wide, c'est euh, je pense que c'est Ayuk qui arrive là, au 30e rang. Puis même après là, il n'y en a pas beaucoup. Ah il y a Higgins.
1: Euh, Higgins, uh, Higgins. Higgins. Ouais, Chano, Ayuk. Que... Moi, nous je ne l'ai
0: pas mis dans mon first round. Puis tu vois, Mims pourrait sortir puis nous pourrait arriver, mais, mais je ne vois pas un gars comme nous partir aussi au que 18e, tu comprends. Je pense que Mims, il y a, a ce potentiel-là là, de, de se développer et d'être un, un, un excellent white dans cette ligue-là, mais c est, c est, je pense que c'est un gars qu'on doit miser sur le potentiel et qu'il pourrait aussi bust très facilement, là, surtout si on prend 18e.
1: De toute façon, Donc, les gens ne sont pas pressés de wet C'est ça, ils ne sont pas
0: pressés, puis ils ont quand même trois first rounds. Ils peuvent se permettre de prendre des, des risques. Est-ce que l'inverse aurait été possible? Je dirais oui, en fait. Mims euh, euh, pourrait très bien, comme je dis, sortir de la first round. Est-ce qu'attendre au 26e round pour le choisir, c'est risqué? Pas nécessairement. Par contre, selon moi, il n'y a aucun online qui va sortir entre 18 et 26. Puis, il euh, y a quelques, peut-être deux, trois au moins White ouais, qui vont sortir d'ici la fin, ben, en fait d'ici le 26e. Fait que, si c'est ça leur plan, je le verrais dans ce tour là mais tout peut changer en fait.
1: Parfait, donc on va à notre 19e choix et ça fait deux choix de suite où euh, ce n'est pas leur premier choix. Donc euh, oui. on va que ça va difficile à dire, mais oui, les Las Vegas Raiders, <rire> où euh, j'ai mis un corner euh, plutôt on a parlé d'un besoin criant pour eux qui était les wide receivers. Les corners aussi, c'en est un. Et Fulton, c'était le prochain sur mon board. Je trouve aussi que c'est un bon fait. On l'avait tout un peu dans ce coin-là. Et pour moi, il a tombé aux Raiders pour ça. Et vous, vous avez le même choix. Un corner aussi. Mais un corner que moi, il n'était plus disponible.
0: Exact. Donc, moi, je l'ai pris. Euh, J'ai pris Terrell. On a
1: déjà parlé de Terrell, mais ouais. Je ne vais
0: pas en dire plus là-dessus. On, on t'a rendu, rendu là. Euh, pour, moi, pour moi, on dirait que je vois ce fit-là là, de, de Fulton à Dallas et Terrell à, à Las Vegas. Euh, je pense que les, les deux, pour moi, c'est s'il y a des positions qu'on euh, qu est sûr que c'est ça qui va être choisi comme position. Je pense que 17 et 19, on pourrait facilement mettre un petit 2 que ça va être des cornerbacks dans les deux cas. Mm -hmm. euh, maintenant, lequel va être pris vous voyez euh, Bon, on a, on a les deux mid mais à Dallas, on a tous mis un différent. Que, je pense que ce qui va sortir au 16e va impacter le 17 et de ce pas le 19. Ça va être intéressant de suivre ça. Euh, on peut passer au 20e rang. Moi, j'ai mis un, un, un autre cornerback. Puis là, en fait, on est allé vraiment différemment. Euh, vous, vous êtes allé un peu dans le même sens avec euh, des hedges. Euh,
1: on en a parlé de... plus tôt. Ils ont besoin de tout. donc Tout ça, a du sens.
0: Moi je, moi, je suis allé chercher le cornerback là euh, euh, ben Gladney, c'est un, un autre cornerback qu'on a mis, qui était peut-être classé un peu plus bas, en fait, euh, pour beaucoup. Euh, je pense même pas que vous l'avez tous mis là, dans, dans ce draft-là. En fait, je pense que Will l'a mis 22. dans son first round. Euh, ouais. Moi, je l'ai mis là parce que un peu comme Will disait, euh, beaucoup, de, beaucoup de départs là, au niveau des cornerbacks. Que je pense qu'ils vont essayer de bâtir là-dessus. Mais euh, je pense que qu'Epinosa peut aussi être un, un très bon euh, pick. Moi, je trouve qu'il est drafté un peu haut, par contre, euh, en termes de... C'est sûr que... Si on avait fait de la draft l'année passée, il aurait été probablement pris encore plus haut que ça. Cette année, ça a été assez moins bien, là, je dirais, surtout au niveau du combine. on en avait parlé un peu. Fait que pour moi, il a beaucoup descendu dans mon, dans mon estime, mais il pourrait très bien sortir quand même un 20e rang. Là.
1: Ouais, pour ma part, je suis allé avec euh, ouais, c'est ça. Chasin, euh, étant donné que c'était le meilleur joueur disponible, et euh, dans ma tête, Yannick Ngaku. Il, ouais, il est parti. parti. Donc, euh, ça faisait du sens de le mettre là. Mais à joueur disponible, comme j'ai dit, c'est un petit peu bold en ce moment-là. Je mets que les Jaguars draft 2 D-line. c'est ça. C'est vraiment du fait que...
0: C'est très unlikely, selon
1: moi. Moi, je pense qu'ils vont y aller, mais à joueur disponible, peu importe qui qui est là, étant donné qu'ils ont tellement de besoins partout. Pour moi, Chasen, en ce moment, il y a une position où c'est le meilleur joueur disponible sur le board. Si
0: vois moi... Jason, je l'ai mis un peu plus loin, puis même là, je le regardais 20 e rang, puis j'étais quand mais voyons donc, est-ce que Jason peut. Il, selon moi, il, il vaut beaucoup plus là, que ça, puis là, je le voyais descendre, puis là, je me disais, ah, mais, je verrais mal comment Jacksonville pourrait passer à côté d'un corner puis. <rire> puis en réalité, il pourrait très bien sortir euh, avec Jason, puis je serais vraiment pas surpris. Euh, de là, est-ce qu'ils vont prendre Epineza? T'sais, si j'avais la chose entre eux, je prendrais Jason aussi, mais euh, bon. Où euh, elle avait déjà pris Jason euh, avec Atlanta au 16 mai. Ouais. Exact,
2: oui. Ah, ça. ça, ça, le... ça... Oui, ouais. On, on passe au prochain.
1: Oui. Ouais. Donc, 21 ème ouais, les, les Eagles.
2: <rire> les gars, je suis allé avec une surprise euh, au niveau des Eagles. Euh, ouais. Je sais que le besoin criant, c'est peut-être au niveau du wide receiver, mais je suis allé avec un, un Xavier McKinney qui... Ouais. Euh, selon moi, correspond parfaitement au frame des Eagles. Je sais qu'ils sont allés chercher un peu de renfort euh, au niveau de la position de safety. Il y a eu des changements. Tu sais, Slay, en plus, est arrivé au niveau du cornerback, donc c'est peut-être pas le plus gros besoin, mais c'est un gars qui est extrêmement polyvalent, très gros aussi, très physique, euh, au, style des, euh, au style des Eagles. Puis les Eagles, généralement, ils aiment ça jouer avec trois, trois safety donc ça pourrait venir compléter parfaitement leur défensive. puis euh, ça, je, trouvais, je trouvais juste que c'était un fit parfait, et comme il y a beaucoup de bons receveurs dans cette classe-là, je me suis dit que les Eagles auraient leur chance plus tard au draft.
1: Ouais, même chose un peu pour moi. Rendu là, euh, tous mes bons receveurs étaient partis. Donc, si les Eagles décident pas de trade-up pour un bon receveur, euh, je les voyais prendre autre chose. Et euh, pour ma part, je fais ça d'or parce que j'avais euh, entendu quelque chose dans un podcast dernièrement. Qui était que les Eagles n'avaient pas drafté de linebacker en première ronde depuis, je pense, les années 80. Donc, euh, oh, je me ouais. suis dit, il est temps. Ça fait que, <rire> euh, on va y aller avec euh, un des meilleurs euh, linebacker du draft. Et qu'est-ce que je trouvais vraiment le fun en plus de le mettre là? Puis, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai mis là, mais euh, je trouvais ça le fun de faire. Euh, euh, non, c'est ça, je regarde lui à Will, puis je suis comme ça, fait pas de sens ce que je m'en dire. Mais oui, dans mon bar, ça fait de chance. Euh, Fulton de LSU, Jason de LSU et Patrick Quinn de LSU, ce serait vraiment cool. 19, 20 et 21. Et on l'a dit plus tôt, euh, quand on parlait de Burrow, qu'il y avait une équipe, euh, même si c'est euh, des joueurs défensifs pour les trois, mais il y avait une équipe autour de lui. LSU était vraiment solide cette année. Et on le voit, plein de joueurs de LSU qui sortent en première ronde. Donc, euh, ouais, Patrick Queen. Rappelez-vous-en, il va sortir là.
0: Tu, tu vois, moi, Farrell, euh, au, au lieu d'aller LSU, 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 mm -hmm. j'ai mis trois gars de suite qui avaient un J dans leur prénom. Je, je me suis dit, ça, ça serait cool tu sais, que, que ça sorte comme ça. Que, ouais. Euh, je avec, euh, avec Jefferson euh, qui va être plus affiné. Double G en hein, plus. <rire>
1: Justin Jefferson. Okay.
0: <rire> ouais, en fait, euh, c'est encore mieux. Puis tu vois, moi, McKinney, on l'a on, 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 quand même classé haut dans le draft board. Puis même là, en dessous que de Delpit, Pitt qui est un autre safety. Mais tu vois, c'est drôle, moi j'ai mis aucun safety dans mon, dans mon mock. Je ne sais pas. On dirait que je ne voyais pas le besoin principal pour ça. C'est sûr que si on regarde le nouveau Philadelphie, je pense que les trois besoins les principaux, on les a mis chacun dans notre, notre mock, c'est-à-dire linebacker, safety et wide. Puis oui, les wide pourraient sortir plus tard. Je pense juste que Jefferson, euh, bon, il a été. Selon moi, Miami va passer dessus. Fait qu il, il reste quand même un, un espoir là, qui. qui qui mérite d'être pris quand même à la 21e place. Euh, Est-ce que ça pourrait être un autre choix? Oui, mais, mais euh, je trouve que le fit est quand même très bien euh, à ce stade-ci du draft. Puis, euh, selon moi, les safety vont, vont descendre aussi. C'est sûr que des safety comme McLean il y en a pas beaucoup dans ce draft-là, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir euh, avec ça. Mais au niveau des linebackers, euh, je, dirais, je dirais que je suis moins sûr là, pour Queen, mais on verra. Euh, pour la position euh, suivante, 22e rang, ben oui, je vais te laisser commenter, euh, puisque c'est ton équipe ouais. favorite, euh, Minnesota.
2: ouais euh, je suis allé avec Justin Jefferson, qui euh, est un excellent receveur. Je sais pas si je serai 100% satisfait de cette sélection-là. Euh, je pense <rire> qu'il y a beaucoup d'analystes qui l'associent à Jefferson, euh, euh, qui associent les Vikings à, à Jefferson. Puis c'est comme le choix logique, c'est un besoin criant au niveau du wide receiver. Euh, je pense pas par exemple que ses habiletés seraient optim optimisées euh, dans une offense à, à Kirk Cousins. Euh, Puis sinon, c'est ça. Euh,
1: ben moi, je l'ai mis aux Vikings, mais trois fois plus loin.
2: Oui, c'est ça. Ben, les Vikings vont, vont sélectionner comme <rire> deux fois en quatre ans de suite. Là. Donc euh, je pense qu'ils ont absolument besoin d'un cornerback et d'un wide receiver. Euh, à ce niveau-là, j'aimais pas assez les cornerbacks qui restaient pour le faire passer avant Jefferson. Donc, ils vont prendre le Jefferson, qui est en ce moment le meilleur wide sur le, sur le board.
1: Moi, j'aimais assez Gladney, puis je suis allé dans la même direction que toi. J'ai mis un corner et un wide, juste inversé. Donc, euh, ouais. Donc, pour ma part, le 22, c'était euh, Gladney, le corner, et euh, 25e, c'était Justin Jefferson, le wide receiver.
0: Donc, pour Donc, moi, j'ai mentionné un peu plus tôt euh, Jason, euh, sera pris là, par euh, Minnesota au 22e rang. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut que la chute à, à arrête de descendre, puis c'est là qu'il va être pris. Euh, je pense qu'autant corner que wide, là, il va avoir quand même de la profondeur en deuxième ronde, etc. Euh, moi, je j'allais reprendre un wide hein, Higgins Higgins. Euh, en fait, Minnesota, je ne serais vraiment pas satisfait de ce gars-là, mais je euh, regarde les autres corners, puis je pense que les bons qu'on a de premier round sont déjà sortis. Euh, moi, Glané, Fulton, uh, Terrell sont tous déjà partis. Euh, Peut-être qu'ils vont se ruer vers euh, un gars comme Diggs à la place. Je ne sais pas, ça va être intéressant de voir ça. Mais euh, là, je suis allé justement avec ça. Moi, le, le meilleur wide disponible après les, les tops, après les rugs, après les, euh, les Mims, Jefferson, Jimmy Higgins. Mais euh, je, Là, je parle du 25e rang, mais je ne serais pas très content d'avoir ce, ce gars-là au 25e rang, en fait, si j'étais à Minnesota.
1: Ouais, puis on le voit aussi. Genre, il euh, n'y a pas eu des bons commentaires, dernièrement euh, que ce soit ses, ses pro Day ou euh, dans ses dernières games. Et on, on peut le voir, je crois, en troisième ronde dans beaucoup de McDonald's. drafts. Ah okay. oh, ouais. C'est un joueur qui peut être ça de, de
0: suivre, en fait, parce qu'il y a quand même du talent, mais les, les rapports sur ce gars-là ont, ont constamment fait descendre son stock draft
1: euh,
0: à vue d'œil, là, quasiment. Là.
1: Donc, ça nous amène. Au choix des Patriotes, qui est euh, l'équipe que je j'haïs le plus. Et euh, c'est drôle que je dis ça parce que le nom du joueur que je leur ai mis, c'est Love. Donc, euh, hein? c'est spécial. Hein? Mais comme, euh, hein? ben, mais je vous dirais que c'est un des, des choix euh, que j'ai le plus de difficultés à euh, faire un mock dessus parce que les Patriotes, on dirait qu'à chaque année quand ils draftent, ils draftent pas ce que je pensais
0: Ah ça c'est sûr,
1: ouais Puis là j'ai mis Love parce que je trouvais que ça fitait euh, je verrais bien justement Belichick vouloir travailler autour d'une nouvelle carrière, un jeune c'est sûr qu'on Stedham, mais je crois pas du tout en Stedham, on dit ça Tom Brady s'est fait repêcher en 6 ronde c'est devenu le meilleur mm. carrière de tous les temps mais je pense pas qu'il peut faire ça deux fois. On va espérer, parce que ce ne serait pas bon pour les Bills. Puis on, je, vais, je vais dire qu'ils vont aller chercher un Love euh, là, mais vraiment, c'est un choix que j'ai de la misère à, à être content avec.
0: Puis Love est vraiment un choix intriguant. On en a parlé tantôt, c'est un, un choix intéressant à suivre parce que euh, ce gars-là pourrait très bien être un Superstar à la NFL euh, ou ouais. vraiment être euh, une douille. On en a parlé dans, dans, le, dans <rire> le fichier. C'est vraiment un boom un bust. Euh, ses caractéristiques, son, son bras, sa carrure, euh, comment là, il contrôle le jeu aérien, ça nous ça fait, fait penser à un, un de au collège. Euh, par contre, il euh, y, y a eu beaucoup d'intercessions en 2019, puis euh, on a vu là, son jeu beaucoup dégradé par rapport à ses saisons précédentes. Puis c'est vraiment pas ce que Mahomes a fait au collège, vu que c'est vraiment amélioré à chaque année. Fait que les comparaisons s'arrêtent vraiment ici. Euh, on se demande même, est-ce qu'il va être un flop de première ronde comme un gars comme Paxton Lynch? Euh, c'est euh, vraiment intéressant de suivre ça. Euh, il y a vraiment des qualités exceptionnelles, mais il peut aussi faire des erreurs après erreur. Puis tu sais ça, dans le régime de Bilba check ça ne ça, 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 ça passerait pas. Fait que, je pense que s'il est pris, il va, il va apprendre un peu. Euh, bon, il, il serait vraiment pas un starter au début. Faut, faut il faut qu'il apprenne à, à travailler son jeu pour essayer d'éviter de, de ces erreurs-là. Euh, parce que moi, je regarde Betchik et je pense pas que c'est le, le, le gars qui a la, la, la mèche la plus longue. Euh, c'est pour ça que j'hésite un peu parce que euh, au niveau des, des, euh, des Pats, ils sont habitués à avoir drafté des QB qui ont appris de Brady, qui ont été formés pendant longtemps. Euh, puis que finalement, ben, ils ont laissé aller parce qu'il devenait trop rapidement bon, tu sais, on, à... on pense à Garoppolo, on pense à, j'ai un blanc, mais le QB, des Colts Brissett, effectivement, donc tu sais, ça va être intéressant de voir, puis tu sais, pour nous, c'est tous nouveaux. nouveau, Brilly a été là pendant 20 ans, ou presque, là, euh, euh... Euh, New England, donc ça va être intéressant de voir là, un, un QB drafté euh, par les passes aussi haut qu'il va starter, je ne penserais pas. Est-ce que Hoyer starterait en attendant? C'est vraiment intéressant de suivre ça. Par contre, je pense que Love est un choix très intrigant. puis Belichick il aime ce genre de, de joueur-là intrigant sur lequel il peut travailler. Fait que, euh, pour moi, c'est un fit que j'ai aimé. Pis, euh, Will, toi, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est comme si tu avais inversé les, les deux, euh, ouais. deux choix. Mmh.
2: Puis pourtant, euh, honnêtement, moi, c'est dans l'école, je suis pas sûr. Parce que comme je l'ai dit, bien, le draft, c'est une science incertaine et les Patriots sont imprévisibles. Mais euh, je trouve que ça fait énormément de sens. Euh, les Patriots, ils ont perdu Kyle Van Noy euh, à la ouais. position de linebacker. Je trouvais que c'était le remplacement logique d'aller chercher un Patrick Queen qui excelle euh, à la position. Et puis euh, aussi, j'ai pensé à, à mettre Love parce qu'ils ont un besoin au niveau de quarterback. Mais je pense que dans la, la mentalité de Belichick, à venir chercher un quarterback en première ronde alors qu'il y, y a certaines petites perles un peu partout dans le draft. Je sais que puis un c'est peut-être un call, mais moi je pense qu'ils sont très intéressés par From, qui est un quarterback qui va peut-être sortir plus en troisième, quatrième ronde. Donc mm -hmm. je pense qu'ils vont essayer de combattre les besoins criants, puis d'aller s'essayer sur un quarterback peut-être plus tard, euh, quitte à mettons euh, avoir une moins bonne année. Puis, repêcher plus haut l'an prochain pour un, un meilleur quarterback, mais je pense que le choix logique c'était, en tout cas pour moi, c'était d'aller chercher un linebacker, mais Love je ne l'ai pas oublié, puis euh, justement, euh, Tom tu, tu le mentionnais, il fait penser un peu à Mahomes c'est un gros bonhomme qui peut être un buster fail, Mahomes, une des raisons principales pour laquelle ça a énormément fonctionné dans la ligue, c'est qu'il y a eu une année de transition où il a pu étudier un peu le, le, ouais, le jeu de NFL puis passer du college à la NFL pour adapter son bras et adapter ses Jeux. Euh, Love, ce serait la meilleure position possible parce que Breeze, il lui reste deux ans de contrat. Probablement que ouais. sa carrière va se terminer après ces deux ans-là. Pour eux, c'est comme le meilleur moment à la meilleure position d'aller chercher ce gars-là qui serait leur prochain quarterback pour remplacer également euh, j euh, Teddy Bridgewater qui a donné des bons services à l'équipe. Je pense que, dans le fond, je ne suis pas certain, mais je pense que ce serait une bonne solution pour les
0: deux équipes.
1: Je vois même les Colts trader up pour aller là.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui y voient up pour aller chercher l'oeuvre. Mais ça fait du sens au Saint Souci. Ça, c'est si tu oublies Justin Hill. C'est vrai. Le futur carrière élite. C'est-tu Justin? Taysen? Le carrière...
2: C'est ça. Il je te le Je quand même pas arrière, assez. Puis la, la fin de semaine, il finit ta salle de bain, il est malade,
0: il fait tout. Non, il fait tout. <rire> mais, mais tu vois, Will, juste par rapport à ce que tu as dit, j'ai juste rajouté. Euh, c'est vraiment vrai, ce point-là. Le fait que Love, c'est un, un projet qui, qui a à être fini. Peut-être par Hill qui va peaufiner là, ce gars à la fin de semaine. Euh, parce que je pense que c'est cet aspect-là qu'il n'y aurait pas à New England où est-ce que. Qui c'est que tu veux regarder et puis, puis, puis t'inspirer? C'est certainement pas Brian Hoyer qui va te rendre un Hall of Famer ah. ou euh, un QB le Stedham qu'on connaît pas grand chose sur lui à part qu'il n'a pas été très fort là, quand il a eu la chance de jouer. Euh, mm. c'est là que je vois mal là, justement les, les pattes prendre un, un, un gars tant boom, un boss en love quand t'as pas le, le, le bon mentor pour le, pour le, le, le bon pour, je sais pas, pour le, le, le peaufiner mais tu sais d'un côté quand tu passes de Brady je, je pense que soit que tu passes par une transition lourde <rire> ou que tu panes tout de suite flash tout avec un gars qui peut te ramener un, un, une vedette Hall of Famer puis tu sais Love t'sais, de, il enlève sa saison puis il calme ses interceptions puis qu'il devient un style de Mahomes il, il serait une vedette dans la ligue tu sais il y a ce potentiel là mais par contre Mahomes n'avait pas ce potentiel de flop là que lui il a en ce moment puis Mahomes effectivement il y a une année complète à apprendre tu sais, je pense que Alex Smith, ça va être le meilleur QB de tous les temps. Il a quand même été un bon QB. il a été drafté au-dessus d'Aaron Rodgers. Qu'est-ce que tu as dit, Il a
1: été drafté au-dessus d'Aaron Rodgers.
0: Tu vois fait que, t'sais, t'sais, puis À San Francisco. Ce, ce fait un là, il était quand même bon, puis il était quand même un bon modèle à suivre aussi. Tu sais, je pense qu'aider en le développement de Mahomes. Euh, je pense pas que... En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, je doute de mon choix, mais en disant que j'aimerais je, 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 je trouve... ça voir les Pats faire ça, ça. mais en même temps, euh, c'est vrai que pour moi, là, les voir... Si j'allais mettre un 2 en, en voir drafter un, un, un QB 23e ou attendre puis les 1 drafter euh, en fin fond de la 5e round ou en 3e, peu importe...
1: Ils vont drafter Cole McDonald en 8e round de carrière d'Hawaii puis <rire> il va gagner l'MVP.
0: Est-ce que c'est vraiment <rire> un gars qui existe ou... Euh... Ah, ok. <rire> je le connais pas. Ah, T'as pas <rire> besoin de la <le> connaître.
1: <rire> ben
0: là, s'il va gagner le Super Bowl et l'MVP.
1: On sait pas, c'est les pattes. Anyway, <rire> on va bouger. Euh, on, a, on a tous dit, je pense, notre deuxième choix des Vikings en 25e. Moi, c'était Justin Jefferson, si on se rappelle. Euh, ouais, moi, où il avait Fulton mis un ouais, Fulton. Et Tom ouais. avait mis okay. T. Higgins. Donc, on peut y aller. Bam! Tom, on avait aussi parlé de ton 26e. Qui était... Moi, moi
0: l'enfant, je vais y aller, les gars. Euh...
1: <rire> C'était Jones, <rire> Jean, le, le O-Line. Je bientôt
0: pour la euh, <rire> fin de mon draft. Fait que...
1: <rire> Mais pour ma part, je suis allé avec euh, McKinney, qui est, selon moi, le meilleur euh, joueur qui reste sur le board. Donc, après. Puis, c'est leur troisième joueur des hein, Dolphins. Hein. Ça ouais. va vite. Mais euh, après avoir drafté leur carrière du futur, l'avoir protégé avec un O-Line. Mon prochain choix, c'est son poche. Il leur faut le meilleur joueur disponible, donc McKinney.
0: <rire> on n'oublie on pas les bases. Ouais. Ils ont son
1: poche. <rire> c'est tout à fait valable. <rire> donc, ouais. Will, tu t'es avec D'Andre Swift?
2: Oui, ouais, euh, ça leur prend un running back. Euh, écoute, ils sont allés chercher, le, dans mon mode, là, ils sont allés chercher le corps arrière, euh, le haut-line qui va protéger le corps arrière, ça leur prend un running back pour compléter ce portrait offensif-là, puis écoute, je pense pas que Kellen Barrage est une solution euh, et va jamais l'être. Euh, Swift, selon moi, c'est... Euh, je suis pas encore capable de déterminer si c'est un meilleur running back <rire> que ton... C'est euh,
1: ben, oh, attendez là
2: J'en parle. <rire> pas pas si je, je, je vais te laisser toute la hype que tu mettre, mais je pense que Swift... Euh, c'est euh, ben, Moi, c'était le running back que j'avais le plus haut sur mon board, puis euh, il correspond à leurs besoins. C'est tout simplement. Comme, ils vont utiliser, un peu comme euh, les, les Raiders ont utilisé euh, trois choix de première ronde euh, l'an passé, ils sont allés chercher un running back euh, vers la fin. Euh, je vois les Dolphins faire la même chose.
0: Mais tu vois, il faut pas oublier euh, les, les Dolphins ont aussi un autre choix, pas même plus loin que ça. Euh, voir le début de la deuxième ronde qui est le 39e euh, overall euh, moi je les vois très facilement aller chercher Swift à cette position-là c'est-à-dire que dans mon draft à moi la seule si équipe qui pourrait s'avérer choisir un running back là, en première ronde ce serait peut-être les Chiefs puis même encore là je ne penserais pas je pense qu'ils aiment là, ce qu'ils ont vu de Williams du moins à court terme pour, pour peut-être attendre un peu plus loin pour drafter un running back ça euh, fait que tu sais ça a été intéressant de suivre ça mais tu je les verrais choisir Swift, mais euh, alors quatrième choix déjà, c'est quand même drôle de dire ça, le 39e overall, puis t'as déjà ton quatrième choix mais tu sais je pense que c'est un peu un reach là, 26e overall, mais c'est vrai que c'est un need, là. ils ont besoin d'un running back pour compléter ça euh, je toi, pense que je le sais...
1: talent pour être là euh, c'est juste pas mon préféré
0: non, c'est sûr qu'il y a du talent puis tu sais ah euh, non?
1: <rire> non, vous allez le voir puis j'aime bien où j'ai mis mon préféré, mais bon. On en parle plus tard. <rire>
0: OK. On peut passer au 27e choix. Euh, moi, j'ai euh, pris le côté de Seattle, j'ai pris gross euh, Matos euh, un edge qui euh, va pouvoir là, venir aider la défensive de Seattle. Puis ça, c'est si, euh, bien sûr, euh, Clowney ne, ne reste pas puis on ne sait pas trop là, ce qui va arriver avec ça. Euh, si c'est le cas, là, je pense que c'est la, la position qui ont le plus besoin d'aide. Quoi qu'à chaque année, j'ai l'impression que Seattle a besoin de all line On dirait que c'est comme un, un combat sans fin. Euh, mais bon, on dirait que c'est un, un bon fit pour moi. Puis euh, c est, c est, euh, je l'ai pris euh, au-dessus de euh, euh, Ep Epeneza, en fait, que j'ai mis juste un peu plus bas dans mon draft. Mais euh, ça, les, les deux, selon moi, peuvent s'inverser, en fait.
1: Et toi, Will, t'es allé avec Delpit, je pense? Bien ça.
2: Exactement. Je suis allé avec Delpit, qui était aussi un excellent safety sur mon board. Je sais que... Je pense, Tom, tu l'as pas inclus dans ton draft. De ton non, je pas mis tu dans mon draft. Round. Tu ne l'as pas mis? Ah, c'est ça. Moi non mais, plus, je ne euh,
1: l'ai pas euh, eu en première ronde. Euh, euh, c'est drôle, parce qu'on a classé meilleur safety. <rire> oui, mais... Kenny euh, <rire> <mais qu 'il rire> je un pense un que pour les équipes aussi, il y avait plus de valeur. Delpit, moi, c'est mon équipe préférée, donc peut-être que j'ai eu un petit j'étais biaisé un petit peu, mais euh, par contre, un peu comme Tom a mis, autre que moi, j'en ai mis un, Tom en a mis zéro. Euh, je pense pas que les, les safeties, c'est un, un besoin criant euh, pour toutes les autres équipes. Et on l'a vu un peu dans les autres années, euh, on dirait que c'est moins populaire à drafté haut dans, dans le draft. C'est des, des positions, on dirait que tu peux trouver de la valeur plus bas. Donc, euh, les
0: safeties?
2: Oui,
1: puis
0: Ouais,
2: oui, si je conseille aussi que les Seahawks ont fait le trade pour aller chercher Quandre Diggs euh, l'an passé aussi euh, au niveau de safety. Je pense que c'est de l'addition. La, en fait, pourquoi je le mettais là? C'est con, là, mais c'est euh, ben, pas con. Euh, c'était euh, <rire> pour remplacer un peu Thomas qui est parti pour... Euh, Earl Thomas qui était parti pour les Ravens. Euh, il a laissé un, un certain trou euh, dans cette défensive-là. C'est une bonne défensive, donc euh, je trouvais que c'était une belle pièce à aller chercher à ce niveau-là. Ramener euh, le, le Legend
1: of Boom. Non, on on camp un... Earl Thomas.
2: On se ressaye sur un Legend of Boom, mais c'est bien sur... sont dans une position... <rire> Je braille toutes les soirs en regardant... <rire> en regardant Earl Thomas faire des interceptions. Mais ouais. euh, non, mais en fait, c'est juste qu'à à ce moment-ci du draft, pour répondre à leurs besoins, je trouvais que Dell dans le fond, ça pouvait être un, un fit intéressant. Mais c'est une des. Si c'est pas l'équipe que j'ai le plus de misère à prédire, c'est une, une de celles-ci.
1: Ouais, ouais. Moi j'ai mis euh, le O-line, euh, je suis pas trop sûr de dire son nom, mais Ruiz. Mais, euh, Ruiz. Juste parce que Ruiz. César Ruiz. Ruiz. Mais oui, c'est parce que <rire> ben, c'est une équipe qui aime courir. Et euh, donc je pense qu'un un, un bruiser dans le type de César euh, dans le milieu pour ouvrir les trous, euh, ça va être parfait. donc moi, je euh, que une
0: bonne hein? chose. Si, si je pas mis Gross Matos, j'aurais probablement mis euh, un, un O-line. Puis, définitivement, euh, entre un, un « un inside », un, un centre ou un « guard » ou un « tackle », je pense que ça fait encore plus de sens de mettre un centre là, comme « Louise euh, Louise je suis d'accord avec vous. Euh, si on poursuit là, la, la position suivante, euh, qui est celle du 28e rang, où, où ce que les Baltimore choisissent… On est tout euh, à
1: défensif.
0: Pour... Oui, on est tout ouais. défensif. Puis je pense que pour moi… Là, puis, ben, on le voit aussi pour vous, je pense que la, les marques qu'on veut rajouter là, au niveau des, euh, ben de cette équipe-là, de cette défensive-là, euh, je pense que c'est la pression. Là, au niveau, euh, en fait, moi, c'est un linebacker que j'ai choisi.
1: Euh, vous, vous êtes deux linebacker Moi, j'ai un edge. Une, une,
0: une bonne position. Yeah. Euh, moi, Murray n'était pas encore choisi. Je pense que c'est le deuxième euh, linebacker là, du draft. Euh, toi, Farrell, tu l'avais déjà choisi là, un peu plus... Peu plus haut là, à la place de, de, des Saints que moi j'avais mis Queen, donc euh, je pense que ça, ça se suit là-dessus. Euh, bon ne fait pas partie de mon, euh, mon, mon de ma first round, mais serait là de, parmi les, les autres linebackers qui suivraient. Euh, je pense que c'est un des, des besoins là, de ce côté-là.
1: Et moi je j'allais avec Grosse Matos euh, pour le meilleur joueur défensif que euh, je voyais disponible à ce moment-là. Euh, je pense que les Ravens ont perdu beaucoup du côté de la défensive pendant la saison morte. Donc, de juste rajouter un joueur d'impact comme euh, Gross Matos, euh, je pense que ça peut valoir la peine pour eux.
2: Moi, j'ai mis Bonn, simplement parce que j'ai appris à, à le connaître et à l'aimer. Je trouve que c'est un linebacker qui va fitter relativement bien avec le scheme. Euh, mais euh,
1: Gross Matos, euh, je considère... Bonn, avec... très intelligent. Pis, euh, tout ouais. un leader d'équipe.
2: Non C'est ça, je trouve que c'est une, une belle pièce à ajouter, mais Gross Matos, j'ai beaucoup hésité. C'est pour ça que je l'ai mis... Euh... Juste après, en 29e position, avec les Titans, je crois pertinemment que les Titans ont besoin d'ajouter un petit peu de poids à, à leur défensive. Grosse Matos, dans le fond, c'était le meilleur joueur sur mon board à ce niveau-là.
1: Moi, c'est similaire. Je suis là avec AJ Epinenza, qui, pour ta part, était déjà parti. Euh, ouais. Epinenza, que pour moi, a descendu beaucoup dans les draft boards dû au Combine, mais étant donné qu'il a tellement été performant dans ces années dans l'entier, il y a une limite, selon moi, où un command peut te faire descendre. Et euh, pour moi, ça a été à la fin de la première ronde euh, aux Titans.
0: J'ai mis comme toi, euh, Farrell, j'ai mis euh, Epeneza. Puis comme j'ai dit, là, les deux pourraient s'interchanger entre Gross Matos et Epeneza. Je pense que si Epeneza est pris par Seattle, euh, les Titans vont aller avec Gross Matos, euh, comme euh, Will a pris j'ai hâte de voir ça, mais quelques petits changements comme ça peuvent avoir lieu. puis Rendu à des positions comme ça, je pense pas que c'est vraiment là, un, un, un changement de taille. Euh, c'est quand même là, deux très bons edge qui, qui se comparent. La position suivante, euh, en fait, 30e au niveau de Green Bay, on a on tous a choix, là, wide. le besoin principal oui. de Green Bay qui est un wide receiver là, pour aller avec Adams, euh, Adams on a, on a vu bon, Jeremy Moore qui est parti, qui, euh, qui aurait pu là, prendre ce rôle-là. Mais lui et MVS, qu'on a beaucoup parlé la saison passée, c'est des receveurs qui manquent de conscience, que misère a resté impliqué dans les parties et d'attraper le 5-6-7-8 passes. On sait que Green Bay lance beaucoup, quoiqu'ils ont commencé à courir un peu plus l'année passée avec Jones, entre autres, et Williams. Mais reste que Rivers, Rogers a un très bon bras, puis on veut l'exploiter. Puis je pense que justement, pour moi, la section de Ayo, c'est un bon choix. C'est un gars qui est tellement dangereux. Euh, une fois qu'il a la balle dans les mains, là, il, il, ce gars-là, il, il court comme... C'est comme tellement tough l'arrêter. Une fois qu'il a la balle dans les mains, là, il, il est parti. Euh, par contre, il faut, la, faut lui mettre dans les mains. Euh, il, faut le, il faut lui rendre la tâche facile parce que c'était pas le gars qui va aller, justement, là, euh, aller dans, les, dans les gros attrapés ou euh, euh, aller, aller dans, dans, dans le physique. c'est pas son genre à lui. Fait que, si c'est le cas, ben, ça va un peu le dans la NFL. Euh, si on y met dans la main, là, comme euh, Rogers est de le faire, ben, il peut vraiment faire des ravages. Que je le vois bien, là, euh, que, euh, faire une pile avec, euh, avec Devante Adam, ce serait quand même intéressant. De ton côté, Alex, tu es allé avec Mims
1: Oui, Mims, comme j'ai dit, selon moi, c'est le, le wide receiver le plus underrated euh, du draft. Et rendu là, je pense que c'est un bon bet parce que sur mon board, il y a déjà Justin Jefferson euh, de partie. Euh, comme j'ai je dit, je, un... je suis pas bon avec. Euh, pas, je suis pas bon. J'aime pas euh, T. Higgins plus que ça. Donc, euh, Mims, pour moi, ça, ça valait la peine de le prendre là. Et euh, j'ai failli mettre ouais. Bonn, by the way, euh, le, le linebacker des Ravens. Je trouvais que ça allait être okay. un super bon fit. Quoi, Ensuite, vois, je suis allé avec T. Okay. Higgins. Ouais, c'est ça, mais moi, T. Higgins, <rire> il, euh, il je ne pas là. dessus. Ouais, je, je la...
2: mais Moi non plus, c'est pas mon receveur préféré, mais euh, la perte de Allison m'a un peu convaincu. Euh, ils ont besoin d'un gars qui va être capable d'aller faire du slot, puis je pense que Teagans, il, il est le prototype parfait pour ce type de mission-là. Je pense que MVS, c'est un gars de Deep Pass, Adams, c'est un gars de gros jeu, mais ils vont avoir besoin de quelqu'un qui attrape un petit peu plus proche du corps arrière. Euh, mais c'est son tactile. Je pense pas que c'est le meilleur receveur disponible, je pense juste que ça pourrait être un fit intéressant.
1: Parfait. Donc, ça suit avec Four Niners, leur deuxième choix du draft. Euh, donc, pour ma part, moi et Tom, en fait, on est allé au line. Euh, Tom qui a mis Ruiz, lui qu'on parlait un petit peu plus tôt. Et euh, sinon, pour moi, j'ai mis Cleveland. Euh, Cleveland qui ouais. est un tackle. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est que un peu... Euh, comme on, on, on a pu voir euh, Philadelphie faire euh, Cowboys faire pendant quelques années, euh, tout de suite, solidifier leur ligne. Et euh, Cleveland, dans le fond, il est tackle, donc je pense qu'il pourrait bien fitter à la position où que Joe Stanley y joue. Et euh, Joe Stanley qui ne doit pas y rester beaucoup, euh, ben, beaucoup d'années. Il est plus vieux. Non, il a
0: 35 ans, c'est jeune.
1: Non, il est moins 35. Ben, moi, je pense ouais. qu'il reste plus beaucoup d'années.
0: <rire> non, un
1: peu, non, mais les O-Lines pas ont pas d'autant euh... longue carrière étant donné qu'ils se maganent beaucoup. Donc, euh, Joe Stanny, je pense qu'il qu est plus le, en fin de carrière.
0: Le tackle des de, de Rams euh, il y a 38 ans, je pense.
1: Whitworth, ouais, mais Whitworth, c'est un peu une un exception. Il
0: s'en Mais <rire> c'est ça, de... <rire> ça, moi je pense qu'il avait besoin peut-être un peu plus d'aide au centre avec Ruiz, mais ça a été intéressant de suivre ça. Puis, euh, ça fait un peu un lien avec le... Moi, j'ai été choisir le Kinla. seul ci les O-lines et les D-lines, c'est jamais une mauvaise idée. Euh, tu vois, j'ai parlé tantôt du fait que il euh, y aurait… Je, je mettais Kinla parce que d'autres wide receivers allaient sur plus loin. Mais pour moi, rendu là, tous les bons wide ont été pris en premier ronde. Puis après ça, les, les gars comme Chenot, comme, euh, comme Will a sélectionné. Désolé, Will, si ouais. je, je te spoil mais ils vont disposer un plus grand dans le draft. Que, pour moi, ce pas un nid de le prendre aussi haut, mais j'avoue que certains pourraient voir mon draft et se demander comment je ne prendrais pas de white pour San Francisco en premier round quand on a deux choix.
1: puis Pour moi, il était déjà pris, donc euh, ça répondait pour ça. Puis aussi, euh, ce que je voulais dire par rapport à les Eagles, c'est un peu euh, un même move que, comme ils ont fait en allant chercher Dillard euh, l'an passé, ouais, que vrai. je voyais faire... Euh, ouais. Euh, les 49ers. Je ne sais plus c'est qui, le exceptionnel qui a pris sa retraite cette année. Et son nom m'échappe. Les
0: 49ers
1: Non, des Eagles. Ah,
0: euh...
1: c'est. Euh... Je ne sais pas. Parce qu'il <rire> <y> était, il <rire> était bon. <avant>, c'est <rire> un des meilleurs all <rire> de tous les temps. Genre ça... Il était bon. Ouais. Ça, ça me gosse de ne pas m'en rappeler. Attends, je suis, en, je suis à la recherche. Tom, continue ce que tu disais. On recherchait <rire> de notre côté.
0: <rire> ok, ben en fait, euh, j'ai terminé. Il nous reste une position au draft qui est la, la 32e position.
1: Puis je vais être mais le dernier euh, à dire le mien. Jason euh, Peters, je pense. Non, il n'est ah, pas pris ah oui. sa
0: retraite, Peters. C'est
1: qui qui a pris sa retraite? Ben
0: il n'est plus, plus avec les Eagles, mais, mais il est encore disponible. Il n'a pas officiellement ouais. pris sa retraite. C'est ça. Il pourrait aussi... Okay, mais il a
1: 38 ans puis il n'est plus yeah. avec les Eagles. C'est pour ça non, que ça, ça là longtemps, Dillard, ouais. ils l'ont pris l'an passé. Ça fait du sens. 35 ans, Joe Stanley. Hein? C'est ouais, ça été...
0: <rire> Bon, sur ça, on va conclure avec, euh, avec notre dernière position. Puis euh, Moi, j'ai pris, euh, pris Diggs euh, du côté de Kansas City. Un peu comme Atlanta. Là, Le
1: frère de Stephon Diggs.
0: Ça serait Très bon choix. Ouais. Je savais même pas. Euh, moi, je pense que le, le besoin principal de Kansas City, c'est les corners. On en a parlé, C'est n'est pas la première fois qu'on en parle. Puis, un peu comme Atlanta, c'est une équipe que euh, c'était un peu leur faille dans leur défensive. Euh, moi, avec je le vois aller aux les Bills. Tous les qui sont partis à ce, ce stade-ci, je, je souhaite aux Bills, mais je pense qu'ils vont partir avant ça. Tu sais, tous non, les là, autres Coners avant, avant ça, euh, je pense que c'est lui qui reste, là, qui, <rire> qui, qui, qui est le meilleur, euh, le meilleur joueur à sa position. Fait que, je pense que la position de running back peut attendre.
2: Je pense que c'est un excellent choix, Tom. Euh, Diggs, pour l'avoir étudié quand même assez en profondeur, c'est un joueur très intelligent. Euh, moi, je suis allé avec Murray à la position de linebacker parce que j'ai identifié un certain besoin puis euh, je trouvais que euh, bon qu'il n'avait pas encore été sélectionné. Je pense que les Chiefs, si, si Murray arrive à cette position-là, ils vont certainement sauter dessus. Euh, puis, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'associent à un running back. Je ne vais pas spoiler euh, le oh. prochain choix. Mais euh, moi, moi, je les vois choisir un autre running back. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais je vais te laisser. Vas-y, Alex.
1: Ben, moi, euh, mon coup de cœur du draft, puis ça fait peut-être trois ans que j'attends qu'ils qu s'en viennent dans le draft, c'est Jonathan Taylor. Euh, je trouve que ce running back-là est exceptionnel. Puis, pour moi, c'est de loin le meilleur running back du draft. Euh, je comprends le choix de Swift, de Will un peu plus tôt, mais pour moi, Jonathan Taylor, c'est proche d'un second Barkley qu'on a vu il y a deux ans. Euh, il a battu pratiquement la majorité des, des records dans sa, sa division euh, dans la NCAA. Il a été le plus dominant running back en trois ans, je pense, dans l'histoire de la NCAA. Le, le gros problème avec Jonathan Taylor, que tout le monde est un peu... Euh, euh, frileux autour de lui, on pourrait dire, puis qu'il n'ose pas le prendre, c'est qu'il a tellement été utilisé, ça a été le running back le plus utilisé, qui a eu le plus de touches. Donc, ils se disent, il y a déjà beaucoup de millage, combien d'années mmh. on va être capable de, de l'utiliser dans la NFL?
0: Il est magané. Ouais. Mais,
1: moi, je m'en fous. Pas grave. Il n'a <rire> pas été blessé. Fait que, arrêtez de parler de millage. Un peu comme tout le monde dit, ah, Lamar Jackson, il va se blesser. Il va se blesser, il court trop. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il s'est déjà blessé entier? Non. Donc, on va en parler quand ça va arriver. Pour l'instant, Jonathan Taylor, pas de vraie blessure. C'est le running back parfait, complet. Un peu, je le vois comme à la Sukun Barkley. Il, il attrape beaucoup moins ballon que Barkley, mais il a commencé à le faire à sa dernière année. Mais il est explosif. Il est très rapide. Euh, il a des bons moves. C'est incroyable. Puis, où est-ce qu'on sent, ils font des bons running backs. J'ai hâte de le voir. Puis, je me dis, à chiefs Qu'est-ce que tu peux aller chercher quand tu es les champions du Super Bowl et tu es l'équipe la plus explosive de la, de la ligue? Tu vas chercher le meilleur running back du draft, le plus explosif, le petit plus qui va faire que tu vas rester euh, quelque pas au-dessus de tout le monde. Puis en ce moment, quand on regarde leur offensive, c'est tellement dévastateur. Puis Damien Williams, Darwin Thompson, Daryl Williams, on a vu des joueurs faire du ravage à la position de running back pour les Chiefs, sans être bons, sont pas bons. eux. Donc, rajoute le meilleur running back du draft, paf, ils vont être encore plus exposés, ça va être débile.
0: Mais j'avoue que ça, ça fait un fit parce que les, les, les running backs des Chiefs sont habitués
1: d'échapper le ballon, c'est
0: quand même euh, un bon petit. Bon, ils échappent un, un peu le
1: ballon, mais... C'est pas grave. <rire> Puis,
0: mais, mais tu vois, moi, je suis comme pas tant d'accord avec ça, dans le sens que les Chiefs sont déjà... Tu sais, j'ai l'impression que comme... Mettons sur une note de 100, comme les Chiefs sont pas mal proches du, du, de la perfection au niveau offensivement. J'ai l'impression que quand tu as le meilleur QB, le meilleur tight end selon moi, euh, un des top quoi, 10 wide receivers en ce moment, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un top running back? T'sais, dans le sens que on l'a vu dans, dans la, la fin de la saison passée puis les, les dernières séries, tant cette année que l'année passée, euh, Williams a fait du très bon travail. Je pense pas qu'il y a besoin d'être bon toute la saison. Euh, les, les, les Chiefs, pour moi, là, ils devaient plus se solidifier, solidifier défensivement, parce qu'on l'a vu, là, au début du Super Bowl, ils commençaient à se faire péter par San Francisco, c'est seulement à cause de l'attaque qu'ils ont pu euh, devenir explosifs, là, puis on connaît Marron, puis sa force par rapport à ça, si ce n'était pas de lui, ils revenait pas de l'arrière, mais il faut pas oublier que San Francisco avait pris les leads de façon quand même importante, puis ça, c'est parce qu'ils ont un peu exploité les cornerbacks euh, et la défensive en général de, de Kansas City qui n'est pas la meilleure, mais tu sais, pour moi, le besoin est principalement là, euh, surtout quand on parlait d'une équipe là, qui, euh, qui, euh, qui est euh, au sommet de sa forme, qui veut juste brécher les, les petits trous. Fait que, euh,
1: yeah, oui, mais justement, euh... moi je les vois comme t'es déjà les premiers, puis comment ils ont gagné en étant premiers, puis qu'est-ce qui est explosif, qui est débile à, à, à propos des Chiefs. Il euh, y en a eu des, des bons joueurs défensivement, il y en a quelques-uns encore, puis je comprends que ça, ça boucherait un besoin, mais sont tellement pas rattrapables à l'attaque que tu leur rajoutes encore quelque chose qui va faire qu'ils vont scorer à chaque fois qu'ils vont aller sur le terrain. Ça va faire, probablement, mm. s'ils rajoutent ça, dans ma tête, ils ont une chance d'être l'attaque la plus explosive de l'histoire de la NFL, plus que uh, « The Greatest uh, Show on turf uh, des Rams. Donc,
0: plus, plus que les, les Panthers de 2016. Ou
1: 2015. Oui. <rire> Avec Cal Newton.
0: Oui, oui. Et Mike Tomlin.
1: Ouais, et Steve Smith. Mais euh, bon. <rire>
0: non, c'était pas Steve Smith à ce moment-là. C'était. Euh, c'était can... oui, Steve Smith. C'était le Ted Ginn. En
1: 2016. Ah, mais ça, mais Steve Smith. Oh, il était peut-être en au Ravens. Ouais. Anyway. Mais, euh, que mais que je dire, que, les, les deux points sont bons. Juste ouais. que c'est mon joueur préféré du draft. Euh, je pouvais pas le sortir de mais... mon top 32 puis exact. ça marchait bien tu sais, de le mettre que là. Ce
0: pourrait, Je pense que ce qui pourrait payer dans la balance, c'est que le test de Donald Thompson a, a payé, c'était un, un gros gars, mais seulement dans le preseason season parce qu'après ça, dans la saison, il n'a rien fait, mais pas du tout. Euh, fait tu sais, Je pense qu'il y avait de l'espoir dans ce gars-là, puis finalement, ben, ça s'est un peu là, aplati. fait que Je pense que oui, il y a un besoin pour un running back euh, d'impact, puis moi, je n'ai pas de doute qu'ils vont aller vers cette position-là plus tard dans le draft, Est-ce que ça pourrait être aussi haut qu'à leur 32e choix, ben, pourquoi pas, rendre ça quasiment un choix de deuxième round. Puis, euh, j'avoue que j'ai quand même souvenir de quand Cameron Hunt back des cheese puis à quel point cette équipe-là était encore plus explosive. fait que, tu es rendu avec la maturité de ma home, ça fera encore plus des, des flamèches. Euh, fait que c'est vraiment, là, c est, c est, c est, c est vraiment, ça serait vraiment intéressant de voir ça. Puis, tu sais, là, on a fait un épisode complet sur le draft, puis j'ai juste hâte que ça ait lieu. Euh, c'est jeudi que ça s'en vient dans, dans une journée là, maintenant pour ceux qui allaient écouter le podcast mercredi euh, allez voir notre, euh, notre Instagram, on continue de poster là, les, les, les joueurs qui forment notre top 10 on a déjà posté, au moment que vous voyez ces lignes, les positions 1 à 9 euh, de, euh, je veux dire 10 à 2 donc la position numéro 1 s'en vient on ne vous dit pas c'est qui euh, restez là, à l'affût de tout ça si vous voulez avoir un petit spoiler allez voir notre fichier euh, sur le Patreon qui euh, montrera là, notre top 50 euh, en ordre de talent et non en ordre de, de, de position au draft. Donc, vous avez un peu les deux. Puis, euh, je vous invite à aller là, voir nos mock drafts et euh, commenter là, lequel qui euh, correspond le plus à vos, euh, à vos attentes. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr je vais avoir des surprises. C'est ça qui fait la beauté du draft. En fait.
1: Bien dit. Bon draft tout le monde.